0: deyectar materia.
1: El modelo
2: estándar sería
0: la,
1: la
2: realidad general de Einstein que captura en el sílice
0: que por acreción de cuerpos más pequeñitos.
2: Entonces una partícula tiene una posición y una velocidad a los científicos, a las científicas. Es una galaxia.
0: La parte de psicología social. Sabíamos muchísimo del Sistema Solar. Y los diferentes métodos. Era matar a un
2: ratoncito.
0: La singularidad quiere decir que el centro de la mujer
2: negra la por bueno, la, negra, la Estás escuchando Roqueando Ciencia, el podcast donde a través de una plática entre amigos buscamos conocer a las y los rockstars que están cambiando el mundo a través de la ciencia. Acompáñanos a recorrer parte de su trabajo y trayectoria profesional, pero también a conocer a la persona detrás del papel de científico. Es probable que si nos preguntaran ¿Qué estudia la biología? Inmediatamente lo asociemos con nuestro entorno inmediato. Y puesto que la mayoría de nosotros tenemos noción de sus conceptos básicos, podríamos pensar en que estudia, o sea, los animales, sus clasificaciones y sus ecosistemas, o podemos pensar en peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc. Tal vez podríamos pensar en la gran variedad de plantas y árboles que existen, en montañas, valles, ríos, mares, digo... Básicamente en todo lo que estamos destruyendo, pero bueno, puede que mentalmente viajemos en el tiempo y nos recordemos en los laboratorios de la escuela, viendo insectos en el microscopio disolviendo un huevo en vinagre, observando crecer una planta desde un frijol, destilando agua de mar, todos esos experimentos que muchos empezamos a hacer desde la secundaria o antes. Podríamos imaginar un modelo 3D del cuerpo humano, donde se ve el cerebro, los pulmones, el corazón, el estómago y todos nuestros órganos internos y lo curioso de la forma en que se conectan e interactúan para mantenerte viva o vivo. Habrá quienes piensen en el estudio de las bacterias y los virus, o en el fabuloso reino fungi. Y la realidad es que la biología es una ciencia bella, con una amplia gama de áreas de estudio que no siempre tenemos presentes. Y no solo eso, la manera en que se conecta con otras ciencias la hace, cuando te detienes a apreciarla, simplemente fenomenal, porque entiendes que no es un elemento aislado, por supuesto que no es aburrida como te lo venden, y mucho menos te vas a morir de hambre si la estudias. Una de estas conexiones es, que es muy evidente, es la que tiene con la medicina, porque nos permite entender los procesos biológicos desde el funcionamiento de las células hasta la interacción de los sistemas orgánicos. Y de manera importantísima, aquí se involucra también la química, no solamente por el desarrollo de medicamentos, sino por esa comprensión tan necesaria de las reacciones bioquímicas y el funcionamiento de eventos como, no sé, la síntesis de proteínas, o el metabolismo. En la biología molecular se relaciona con la física porque ésta le proporciona los fundamentos teóricos y experimentales para poder así comprender las propiedades de las moléculas y claro también los, me los mecanismos que gobiernan su conformación e interacciones. También tiene una relación íntima con la neurociencia y la psicología porque como estas disciplinas exploran el funcionamiento del cerebro y el comportamiento humano se tiene que estudiar en profundidad la estructura y función del sistema nervioso y también los procesos biológicos que influyen en el comportamiento humano. Ahora que si queremos saber sobre la evolución de la vida en la tierra aquí se conecta con la geología y la paleontología y juntas nos ayudan a reconstruir la historia evolutiva de las especies y comprender cómo los cambios ambientales han influido en la diversificación y la extinción de los seres vivos. Por otro lado, resulta muy interesante y un tanto contraintuitiva la forma en que la matemática juega un papel esencial al relacionarse con la biología, especialmente en áreas como la genética de poblaciones, que utiliza modelos matemáticos para comprender cómo los factores genéticos influyen en la evolución y la diversidad de las especies, o el modelado de sistemas biológicos que simula redes metabólicas para su estudio, o como la bioinformática, que utiliza herramientas no solo matemáticas, sino computacionales. Y como bueno, la lista de crossovers es bastante larga, me voy a detener aquí, en la bioinformática, un campo que, como se puede intuir, es una fusión que resulta poderosamente útil para el análisis y la interpretación de datos biológicos. Esta combinación ha revolucionado nuestra comprensión de los sistemas biológicos y ha tomado gran protagonismo en los últimos años, especialmente después de la pandemia, aunque en realidad nació en la década de los 60 cuando los biólogos comenzaron a darse cuenta del potencial del uso de las computadoras para poder enfrentar los desafíos que surgían al analizar y almacenar grandes cantidades de datos. Uno de los primeros hitos significativos en la bioinformática fue la creación del Banco de Datos de Proteínas, o PVD por sus siglas en inglés. Este es muy interesante, es un banco de información estructural de proteínas a nivel atómico donde se depositan todas las estructuras tridimensionales de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Y vale la pena mencionar que conocer la estructura de una macromolécula de interés puede ayudar a entender una gran cantidad de procesos químicos y biológicos que suceden en diferentes enfermedades. Y al entender a detalle atómico su alteración química y estructural, se pueden descifrar los mecanismos que participan en el proceso y, y realizar así el diseño de fármacos para su tratamiento, lo que llaman medicina personalizada. Los archivos depositados en este banco de datos ayudaron a descubrir un porcentaje muy alto de nuevos fármacos que aprobó la FDA para el tratamiento de enfermedades. También gracias a personajes como Margaret Dayhoff o Frederick Sanger, los científicos comenzaron a desarrollar algoritmos y herramientas computacionales para el análisis de secuencias de ADN, la predicción de genes, el modelado mode molecular y la simulación de sistemas biológicos complejos para traducir toda esta información en conocimiento significativo. Así que, este fascinante matrimonio entre la biología e informática nos recuerda que la exploración de la vida ...a través de la lente de la tecnología... ...puede revelar... ...no solo belleza... ...no solo patrones... ...y no solo significado... ...sino mucho más... ...en cada átomo de nuestro ser biológico... ...y ese puente... ...que conecta estos dos mundos... ...aparentemente dispares... ...nos permite... ...aprender a entender el código de la vida... ...y como nuestra Rockstar invitada... ...es especialista en el tema... No me queda más que esperar que te emociones tanto como nosotros con este episodio. Ella es química farmacéutica bióloga y es doctora en biomedicina y biología molecular. Fue asesora de tesis de nuestro coanfitrión, compañero y amigo Aarón. Y por supuesto es un honor tenerla con nosotros. Ella es la doctora Violeta Larios, así que sin echarte más rollo, te dejo con el episodio. Bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más de Roqueando Ciencia. Hoy tenemos a una rockstar que justo fue profesora de, de mi compañero Aarón. Le damos la bienvenida a Aarón y la bienvenida a Violeta Larios. Buenas tardes, doctora. Bienvenida Hola, ¿qué acá. tal? Hola,
0: Aarón. Pues aquí yo súper contenta, bien emocionada, ya con muchas ganas de... De, pues de, de platicar y pues sí, hay bastante chismecito científico que saca.
2: Normalmente somos malos para las presentaciones o no nos gusta presentar porque podemos quedarnos cortos, entonces la idea es que poco a poco nos, los vayan conociendo junto con nosotros y partiendo de eso, nos gustaría o me gustaría preguntarte, ¿qué, qué estudiaste? Que nos cuentes un poquito sobre, sobre tus inicios.
0: Ok, me gustaría de hecho empezar a platicar brevemente, antes de que estudiara la universidad, que podríamos decir que es una etapa donde básicamente podríamos decir que ya empezamos como a consolidar nuestra trayectoria profesional. Que Desde la prepa, pues ya me llamaba la atención básicamente el área de la química. Entonces, pues, yo estudié en la prepa 9, Pedro de Alba de la, de la UNAM, y, pues, ok, ah. que el plan de estudios que, que tiene es básicamente como un tronco común y, pues, llevábamos matemáticas, literatura, y recuerdo que tenía también una maestra de biología que, si no mal recuerdo, se apellidaba Gleason, entonces era una profesora como, pues, de, de edad, o sea, me refiero, más de 60 años, pero, ok, me gustaba mucho como y hasta me acuerdo que nos invitaban, ¿no? a que fuéramos a entrenar para la olimpiada de biología. Digo, yo no participé, pero sí algunos de mis compañeros me estuvieron platicando acerca de su experiencia y como que yo decía, ay, se escucha como bonito o los retos que les pusieron, también como que yo no sabía que para eso se podía como ir a entrenar, ¿no? Yo pensé que solamente los deportes, por decirlo así, pues te requerían, ¿no? que tuvieras una especie como de horario y que te fueras preparando. Y bueno, eso como que poco a poquito también me empezó como a formar en cuestiones solo como de dedicación, ¿no? de que si tú te gusta algo y quieres ser bueno, quieres ser como competitivo o simplemente es tu pasión, si le dedicas como formalmente un tiempo a la semana, pues eventualmente eso te va a ayudar como a, a progresar y como creciendo y como profesionalizando, que es una palabra que me gusta eh, en, en algo, ¿no? Y, y, ok, entonces eso me llamó mucho la atención en la... En la preparatoria y tuve también una, una, una profesora que se enfocaba a la química, pero ok, como que mi idea en ese tiempo, porque también quiero ir como contando un poco acerca como de la evolución, como también acerca de la percepción que se puede tener de algunos campos, pues eh, requiere de un proceso, ¿no? Es, es complicado luego que a edades muy jóvenes tengas como una, una idea muy clara de exactamente en qué consiste tu carrera, en qué consiste pues una actividad, este, etcétera. Y, y pues yo puedo decir que hasta era como inocente, ¿no? A pesar de que ya tenía pues casi 17 años, o sea, casi nada de ser un adulto legalmente, tenía una idea pues muy vaga, podremos decir que hasta romantizada, de la química, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo decía, ay, no, pues es que también la química me gusta mucho porque yo me visualizo eh, diseñando yo como maquillaje, ¿no? Esa era como mi, mi ilusión, ¿no? Y dice, ay, no, seguramente en Abón, y yo, yo ni siquiera sabía nada, pero pues Ajá. no sé, uno es como imaginativo, como creativo, yo decía, ay, no, seguramente si me voy a otro país, seguramente, seguramente como que puedo trabajar en Abón y ya voy a diseñar mi, mi maquillaje y los colores y que si el fijador, que este, que no sé qué. Pero, ok, dije, bueno, y si yo quiero diseñar eh, maquillaje o algún producto como de tipo cosmético, porque me llamaba la atención también yo poder diseñar como mi shampoo, según para acá, tener el cabello todo bonito. Este, pues, bueno, eso, eso me motivaba, ¿no? Y dije, pues, ok, eh, también hay como una situación también que es de tipo personal, que al menos aquí en mi familia o con todas las personas que, pues, podríamos decir que eran como mis guías, no sé, tíos, vamos a ponerlo así como primos, pues ninguno realmente está enfocado o al área de química o de biología, sino están más dedicados como a cuestiones como de arquitectura, este, leyes, por mencionar ¿no? este, ventas, cosas así por el estilo de, de, de telas. Entonces, pues yo no tenía realmente como una orientación, y yo creo que también un poco por eso mis conceptos, vamos a ponerlo así, de cómo me imaginaba yo que era la, la química. Y pues pregunté, ¿no? Ah, pues, ¿dónde puedo estudiar eh, química? Tan, sin hacer más preguntas, porque yo era muy, muy tímida. Y pues me daba un poco como de pena no saber, ¿no? Este, algunas cosas y por eso mis preguntas eran algo como vagas. Y pues ya mi profesora de química me dijo, no, pues mira, tú que estás ahorita ya aquí en la prepa, te puedes ir a la facultad de química y pues ahí puedes estudiar. Entonces, así fue como mi decisión. O sea, realmente fue con muy pocos este recursos, digo, no me iba tampoco tan mal en la, en la, en la materia, pero pues esa era como mi, mi idea, ¿no? De diseñar maquillaje y yo me imaginaba como con polvos y, y demás. Aparte, eh, eh, como llevábamos literatura universal en la preparatoria, pues nos tocó también leer a Julio Verne, entonces ahí Julio Verne tiene una forma muy particular como de escribir, hasta me sorprende, ¿no? Con todos los detalles, como que toda la, la parte como científica de su era, bueno, de su época, y pues hablaba también así como de varios minerales, y con eso también como se hacían algunos medicamentos y se hacían algunos preparativos también, entre ellos algunos maquillajes, y bueno, el punto es que ese era como mi, mi, gran, mi gran background como para este, continuar. Pero, oh sorpresa, cuando entré a la facultad de, de química, como que me fue muy complicado porque las primeras materias que llevas realmente no son ni tan biológicas y también la química que llevas es muy cómo decirlo no pues eh, no pues es que ahora vamos a ver este, los electrones y es que ahora vamos a ver química inorgánica y cómo se forman como las sales y aparte llevábamos física llevábamos álgebra llevábamos este, química general, por ahí me falta como otra materia, y pues yo decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué estamos viendo tantísimas matemáticas y por qué estoy llevando este, física? Y aparte éramos 16 grupos, o sea, era una cantidad de este, estudiantes súper tremenda. Y de hecho, no digamos que estaba yo como desilusionada, pero no sé, como que no me podía como acomodar porque no era nada parecido a lo que yo me imaginaba. Luego conforme fueron la carrera
1: entró usted doctora?
0: para químico ¿Sí? farmacéutico o biólogo Ajá, y, y entonces... todos estamos ahí como mezclados en el primer semestre está ahí el ingeniero químico el, ingen... el químico en, en alimentos el químico que lo vamos a poner que es el químico puro que está más enfocado también a la química inorgánica y está el químico metalúrgico y, y pues bueno, los QFBs, este, los, los que es como la carrera más parecida al ingeniero bioquímico y al QVP del, del Politécnico. Y, y bueno, el punto es que ahí estábamos ahí todos mezclados, pero pues, no sé, como que yo no me hallaba por toda la parte de matemáticas, por toda la parte de física, por toda la parte de termodinámica, aparte de las materias que llevábamos, se me hacían de química. Pues no sé, como complejas, ¿no? Este, hablar acerca de los modelos, de la parte matemática, que vamos a caer, que no sé qué, ¿Cuál es la probabilidad de calcular el electrón?
1: Vitales, ¿no? Vitales, ¿no? Química cuántica y todo, eso es la primera impresión que tiene uno estudiando química, de ¿a, caray, ¿a poco era tan complicado si se veía tan sencillo en la prepa, ¿no?
0: Sí, bioestadística, entonces de hecho son filtros muy fuertes, o sea, empezar 16 grupos y luego que llegas al final de la carrera y ya prácticamente de algunas materias, podríamos decir que hay grupos únicos, a lo mucho uno en la mañana, a lo mucho uno en la, en la tarde, pero es un poco también por ese, ¿cómo decirlo? Pues por el tipo de materias que son demasiado matemáticas, vamos a ponerlo así, y, y no sé, había cosas que me, me sorprendían, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica, este, ocupábamos hasta integrales como para tratar de explicar el fenómeno de cómo disolver y yo decía, pero cómo, o sea este esto cuándo lo voy a utilizar o, ¿o por qué tengo que calcular un integral triple para ver este los tres ejes y ver cómo los compuestos, no sé, se me hacía súper complicado porque eran demasiadas este, matemáticas, vamos a ponerlo así pero en realidad no pues sí me costaban trabajo eh, algunas, de hecho he de confesar que sí recursé dos un poco también por el impacto que, que era en cuanto al concepto que yo tenía, y yo decía, no, pues es que esto no es lo que yo, este, no, yo quiero, no sé qué, no, no alcanzaba yo como a anclar a la, a la utilidad con respecto ¿En a algún lo que
1: momento dado eso llegó a pensar en cambiarse de carrera?
0: Sí, sí, sí. este También coincidió que mi cambio entre la preparatoria y la universidad me tocó un paro muy largo de la una. Porque pues habían también como rumores, ¿no? De que, ay, es que ahora ya se van a cobrar como cuotas un poquito más largas. En ese tiempo la inscripción era, bueno, siempre ha sido una cooperación, una donación. Creo que lo obligatorio eran 20 centavos, una cosa por el estilo. Y tú, yo, yo o sea, me acuerdo que una temporada donde sí tenía muy poquito dinero, creo que sí di 50 centavos. O sea, era una cosa ni lo que te gastabas en, en, ir. ¿En ir. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, entiendo, ¿no? Que hay situaciones, o luego he tenido, hasta yo, ¿no? He tenido situaciones como complejas económicas que dices, no, si sí, ayuda pagar voluntariamente, este, pues, algo tan simbólico o como esa cantidad de, este, de, de dinero. Pero bueno, el punto es que se hizo como un revuelo. Eh, fue uno de los paros más largos que tuvo la Casi se fue como a un año. Y cuando ingresamos los de preparatoria a universidad, pues todavía había bastante incertidumbre, ¿no? De que, pues, si iban a cerrar la escuela o no. Me acuerdo que en el primer semestre todavía había como montañas de, de bancas que habían utilizado los paristas como para sellar algunas este, entradas y había como murales este, de, pues, la educación es gratuita y que vive el pueblo y cosas así. Entonces, no sé, era como una transición. Pero estar un año, un año fuera de la escuela, Sí, me sacó como de ritmo. O sea, Ajá, y aparte sí. no sé si por la edad, este, pues tendría, insisto, como 18 años, la transición de 17 a 18, también como mi madurez, madurez, no sé, me costó como trabajo ingresar a la escuela después de ese año. Pero en ese año pues también no hice gran cosa como académica, sino me puse como a entrenar atletismo. Entonces yo lo empecé como a visualizar también como una carrera, no dije, hoy si mejor me dedico a ser este deportista pero pues no, o sea, te digo ahorita ya a mis cuarenta y tantos años de que si una carrera científica es difícil, la deportiva le dice quítate porque um, hay menos apoyo, las lesiones, las instalaciones todavía, como quiera las universidades están un poquito más distribuidas en la Ciudad de México, pero ya los centros deportivos de, no sé cómo se lo de alto rendimiento, uf, o sea, están como súper reducidos, o sea, todavía hay menos, este, menos opciones. Y dije, no, creo que dedicarme a hacer deporte es de alto riesgo y pues estoy hablando como del año este 2000. Y, y bueno, el punto es que dije, no, mejor sí me dedico a estudiar, sí me siento un poquito con mayor probabilidad de ser un poquito, pues bueno, de que me vaya un poquito este mejor. Entonces el primer año como que estaba, sí, iba a clases, pero pues como que también ese año de que estuve... Eh, haciendo otras cosas, me costaba trabajo hasta estudiar y aprender, no o memorizar este, las cosas, Entonces, estaba muy distraída y no aprobé bien este, dos materias, pero podríamos decir que eso fue un poco más por desatención de la materia que por otra cosa, y bueno, el punto es que los primeros semestres se me hicieron este, complicados, más o menos como a final de la carrera, eh, las cosas empezaron a tomar un poquito más de sentido para mí, porque se acercaban como a esa ilusión que yo tenía, porque llevábamos algo que se llamaban tecnologías farmacéuticas, entonces llevabas tecnología farmacéutica 1, 2 y 3, y, y los laboratorios estaban muy bonitos porque se asemejaban como a, a una industria, en el sentido de la forma en la que estaban diseñados, te tenías que poner tu, tu cofia y te tenías que poner como unas cositas en los, en los zapatos, que para que no hubieran como partículas, este Y pues ver aparte todos los aparatos o todos los instrumentos de los que encapsulan, los que forman las tabletas, te dejaban como proyectos. Eso me gustaba bastante. Y te decían, no, mira, te tocó tal compuesto. Tú diseña algo que se llama la presentación farmacéutica y estábamos ahí como analizando. Entonces, esas materias me gustaron eh, bastante. Y tecnología o tecnología farmacéutica 3, ahora sí ya era algo que se parecía a lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era, de, pues no sé, desodorante, champú cremas para la cara, este por el estilo. Pero también en todo ese camino, eh, pues conocí a varios profesores en bioquímica, en fisiología, que a, a, a su vez eran, tenían esa actividad como científica. Y luego nos platicaban, ah, pues es que yo estudio ratones, ¿no? Y es que yo estudio este, plantas. Oigan, chicos, pues, ¿qué creen? Eh, hoy no voy a dar esta práctica, pero les voy a dar un tour en mi laboratorio. Entonces, como que eso me fue como nutriendo y también como aperturando, ¿no? En otro tipo de actividades. Y yo decía, pues, me, me, me gusta, o sea, está, está bonito lo que están como haciendo. Y veía los laboratorios y veía también como a los estudiantes de maestría o a los, tesi a los tesistas. Y, y bueno, aparte de como que todos los doctores... Al final de cuentas son como, pues no sé cómo decirlo, este, la mayoría como que te habla como con mucho gusto de lo que hacen y eso como que se transmite. A lo mejor que digamos, oye, ese tema no es como, no conecto, pero sí conecto con la emoción, con el interés y con la dedicación que te están este, como transmitiendo y hasta en cierto modo yo los veía como divertidos, entretenidos. Y como si eso no fuera realmente como un esfuerzo, así lo percibía yo, ¿no? Cuando era más este joven, porque hasta lo hacían ver como fácil. no Ay, no, pues es que nada más pipeteas aquí, que no sé qué. Y mira, ya publiqué, ¿no? Ya obviamente crees y ya te das cuenta que pues eso no es realmente tan tan fácil. Sí, ¿no? que realmente Es muchísimo esfuerzo, pero pues esas pláticas eran como interesantes, ¿no? Estarlas como, como, como viendo. Y, y ok, entonces ya como que fui avanzando. Luego llevé otra que se llamaba toxicología, llevé farmacología. Y en farmacología era un poco, pues no sé, era como complicado. Ex Algunas explicaciones estaban bonitas. Lo único que no me gustaba es que a veces tenías que trabajar con ratones y pues sí era yo un poco más como de la idea de, ay no, es que no los quiero como pues, lastimar.
1: Cometí el error de ponerles nombre, ¿no?
0: Exacto. Sí, niñas, este, se te queda viendo como muy bonito, pero por otro lado, o sea, quitando un poco esa parte como eh, debatible, vamos a ponerlo así, este, de, dependiendo de con quién estés hablando, de que si, si está permitido, no, si vale la pena, este, etcétera, al menos como que conocer todo el trasfondo de la parte farmacológica se me hacía como muy interesante, ¿no? De, oh, pues es que cómo se va, o sea, esto te sirve para entender cómo administrar un fármaco, ¿no? Si se lo das de, de vía ora, ora, oral, si se lo pones de forma intraperitoneal, que es como por arriba de la base del, de, o sea, están como tus costillas, y como un poco abajo de eso estaba una cosa que se llama el peritoneo, que si se lo das de forma este, dérmica, muscular, en fin, entonces como que eso me gustaba porque era como conocer el mundo, como conocer, no sé, un aspecto de la biología a través de los, de los fármacos. Y bueno, el punto es que ya al final de la carrera ya se me hicieron como que las materias más padres, las que más me apasionaban, toxicología, diseño de, este, de, de, de fármacos, todos los laboratorios. Ya dije, no, sí, esto me, 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 me gusta este, bastante. Y yo, ok, llegó un punto donde, ok, ya, por fin tienes que hacer el famoso servicio social porque es un requisito para que te puedas este, graduar, o al menos en ese tiempo era este, obligatorio, que creo que sigue siendo así, al menos sí. para la mayoría de las escuelas, que tienes que hacer servicio social. Y me fui a la facultad de medicina, porque son como vecinas, o sea, aquí está el eh, química y podríamos decir que, pues, no digamos que casi enfrenté, pero pues casi casi está eh, medicina. Y aparte había un letrerito en mi escuela de, ah, se solicitan alumnos de servicio social. Y ok, entonces pues ya fui, este, me, me presenté y pues aparte era algo de lo que pues yo siempre había estado estudiando, ¿no? Pues probar fármacos. El doctor con el que yo entré se llama Alejandro Jiménez y él estuvo, eh, como que su pasión, porque pues lleva años estudiando compuestos, es un compuesto que, se, que de hecho vive o que más bien lo puedes encontrar Adentro del, la, de la flor de la vainilla, digo, son compuestos como parecidos que se llama la cumarina. Y bueno, el punto es que las cumarinas se pueden utilizar uh, pues para tratamiento de cáncer, vamos a ponerlo así, ¿no? Ver si las células se detenían como su división o su, o su crecimiento, ver este también si causaban algún tipo como de muerte celular de tipo como selectiva. Y pues el doctor se enfocaba. Me encanta,
1: me encanta el ritmo que lleva doctora porque justamente va siguiendo el, como si estuviera el guión que habíamos armado. Que justamente Ajá. le iba a preguntar de su tesis, que justamente eh, me la leí anoche. Hay okay. una leída rápida y justamente estaba viendo que era la prueba del compuesto dafnetina.
2: Exacto. Sobre
1: una línea celular tumoral no de cáncer de mama. Exacto. Justamente, eh, le íbamos a comentar que si nos podía pl platicar un poquito de justamente su trabajo de tesis.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, pues la dafnetina forma parte de estos compuestos que se llaman las cumarinas. Y las cumarinas, vamos a ponerlo así, son como químicamente tienen, pues están muy ricas como en ciclos. Y pues ahí tienen también unos metilos, unos grupos este, hidroxilados y, y demás. Y la dafnetina es una planta, es como una flor. Podríamos decir que como parecida como a la vainilla, más o menos entre la vainilla y la darfinitina, tienen compuestos por ahí este, similares. Y de hecho, eh, o sea, ese tipo como de, de estudios pertenecen a un área que se llama farmacognosia. Y la farmacognosia se encarga justamente como de ver varias eh, partes de la planta. Puede ser la flor, pueden ser las hojas, puede ser el tallo. Pueden ser las raíces, pueden ser algunos tipos como de, este, de, de, de frutos y pues es una materia muy bonita porque haces como muchas extracciones, este, pruebas diferentes partes como de la planta. La planta también puede generar algunos compuestos. O cantidades de compuestos dependiendo de la edad de la planta, o sea, algunas cuando están más chiquitas, otras cuando están un poquito más este, grandes, este, otras cuando ya están un poquito más en o en un poquito más este, avanzadas y pues se me hacía como muy, muy como pues muy interesante, ¿no? Estudiar todas las plantas y sus compuestos y sus propiedades, y eso también yo creo que tiene que ver un poco con la, con mi infancia, porque insisto, bueno, más bien eh, algo que tal vez no he platicado mucho este, aquí con, con, la, con la audiencia, no sé si hay como algún nombre como a los, a los, a los seguidores. Y, y, y bueno, para hacer la historia como cortita, cuando yo me enfermaba de chiquita, mi abuelita, este, de, de hecho es una planta que ya no he vuelto a ver, porque crecía por aquí en la, en la colonia, como que iba y buscaba esa plantita, y como que no sé cómo la pelaba, porque se podía levantar como un tejido como muy fácil. Y cuando teníamos fiebre, pues nos las pegaba como aquí. Entonces yo decía, ay, sí, sí, como que aparte de que me sentía como chiqueada, como que me sentía como apapachada por mi abuelita y por mi mamá. Como que desde ahí yo decía, ay, qué curioso, ¿no? Como que me pueden dar mejoralito pero aparte del mejoralito que era como el, el medicamento que se daba para la, para la fiebre, pues te ponía, me ponía como unas este, plantitas. Y pues no sé, yo sentía como que sí había una mejoría. Y Insisto, pues ya esa planta como que lamentablemente desapareció y me quedé un poco con la duda, ¿no? De, ay, ¿cómo se habrá llamado esa, esa plantita? Pues no hay como fotos. Este, igual tampoco, no recuerdo como algún nombre que, que mencionara como mi abuelita. Y cuando ya estaba en la universidad, como que yo decía, bueno, empiezo a entender como cierto sentido. Y aparte los profesores te, te cuentan como muchas este, historias, como por ejemplo la, la del ácido acetil salicílico. Uh -huh. Tiene que ver algo como con las la corteza del sauce. Y como luego en las guerras que no sé qué trataban a la corteza, y se la ponían en las heridas a los guerreros, a los que iban como en batalla. Y bueno, el punto es que ya desde ahí ya tenía yo como cierto interés o cierto gusto por todo lo que tenía que ver con compuestos. Y cuando llegué a ese laboratorio de farmacología, pues se estaba estudiando la, la dafnetina. Entonces, pues me, me, me gustó. O sea, el, afortunadamente con el doctor tenía la oportunidad pues de, luego platicar de los diseños experimentales, que fue también algo que este, me ayudó en cuestiones como formativas, porque pues no es como de llegar y haces cualquier experimento que se te ocurra, no sino tienes que hacer una plática, un debate, como una discusión, de cómo vas a invertir tu tiempo y tus recursos para hacer como los experimentos. Y aparte yo, yo decía, ay como que por fin, ahora ya estoy como que entendiendo ¿Para qué quiero estadística? No, No, pues por lo menos para tener tres réplicas, hacer un promedio, este, ver la dispersión como de los datos, no sé. Entonces yo decía, bueno, como que poco a poco fui como rescatando esas materias que no me gustaban o que me fueron un poco difícil uh, y, y verles como la utilidad a esos, este, a esos experimentos. Era muy pesado mi servicio social porque habían muchos compuestos, vamos a ponerlo así, 20 compuestos, y tenía que tomar un compuesto y lo tenía que probar en una línea celular. Y luego aparte hacer como réplicas. Y tenía que probar aparte diferentes concentraciones. Entonces yo sentía como que tenía que hacer demasiados experimentos. les Digo, aquí no tengo como la imagen, pero se hacen como en unas que se llaman placas de 90 pozos. Entonces son como unas como laminitas que tienen como unos pocitos o tienen como unas cuencas. Y en esos 90 pocitos, pues tenía que poner eh, líneas celulares, tenía que poner compuestos, diferentes concentraciones... Algo que se llama el control positivo, o perdón, bueno, el, un control que realmente no es fármaco, pones cualquier este, otra cosa. Y bueno, yo estaba súper feliz ahí este, haciendo diluciones, trabajando con plaquitas, este, aprendí a manejar también células, células este cancerígenas. Y pues yo llegaba muy emocionada así como a platicarle a mi mamá o a mis hermanas de que, ah, yo trabajé con células este de cáncer y todo así como que, ay, pues cómo se ven o... O, o no te vas a enfermar, o, o no es peligroso para ti, como que pues eso también era una preocupación luego de mis papás, de que ay, estás trabajando con cosas como que se, pues no se escuchas cáncer, pues, tus papás y como que dicen, ay no deja eso, como que te vaya a crecer otro dedo, ¿no? ¿Qué sé yo? O te vayas a enfermar, pero bueno ya como que les iba yo también como explicando, este pues que en realidad podríamos decir que era, pues que seguro, ¿no? Este, siempre y cuando tú siga, sigas como con todos los protocolos Realmente no había como ningún, este, como algún problema. Entonces, bueno, el punto es que ahí aprendí bastante con ese proyecto de la dafnetina para que fuera un compuesto que se pudiera utilizar en esas líneas este, celulares de cáncer de mama. Y pues fue como muy interesante. Pero ahí pasó algo peculiar.
3: Uh -huh.
0: Porque yo estaba ya avanzando en mi servicio social, podríamos decir que también estaba avanzando en mi tesis, pero insisto, como que yo tenía que hacer muchos experimentos en cuestiones de, como que era algo así, voy a tratar como de dramatizarlo, digo, eh, eh, obviamente pues eh, eh, ese, ese es el objetivo, como dramatizarlo, para dar a entender ahorita la siguiente idea, pero pues estaba así como el investigador y decía, a ver, vamos, este, tenemos aquí un compuesto, el compuesto A, y ese compuesto A, si le hacemos una modificación, la que ustedes le pones un cloro, le pones otro compuesto, seguramente va a tener mayor solubilidad y seguramente con eso va a tener más eficiencia en la, pues en la, en la célula, ¿no? Y pues bueno, ya, se, se sintetizaba, se tardaba un montón como en venir, se tenían que hacer las pruebas. No funcionó. Vamos a tener otra idea más. El mismo compuesto, pero con otra modificación este, químicamente en otro lugar. Y bueno, el punto es que eran experimentos, experimentos y experimentos, digo, otros con mayores, este, con mejores resultados este, que otros, pero insisto que en ese tiempo, pues yo todavía tenía como materias en la lic licenciatura y yo llevé una materia que se llama diseño de fármacos. Y pues también muy interesante. Y tuve solo una clase, porque el, el, profesor nos entregó como un artículo de algo que era como computación aplicada en farmacología y entonces en ese artículo este, pues hablaba de cómo a través de la computadora tú puedes hacer una especie como de experimentos virtuales justamente como para ver cómo ese fármaco se puede acoplar a algo que se llama el blanco o algo que se llama la diana, puede ser un receptor, puede ser una enzima, puede ser una proteína, en fin puede ser una molécula biológica y como que entonces en ese momento como que mi cabeza dijo, bueno y por qué no hacemos esto en Ajá. el laboratorio por qué no este, aprendemos esas técnicas hacemos pruebas previas y luego ya lo pasamos como al, este, al laboratorio y como que Insisto, era un poco más tímida, me costaba más trabajo como que expresar mis ideas, argumentarlas. este, proponer. Exacto, como que proponer y como que medio sutilmente y con mucho miedo como que le dije, doctor, es que creo que lo podemos hacer como con computación o algo por el estilo, ¿no? Y como que la respuesta fue algo así como de que, mm, no, está un poco alejado la, la parte de simulación a lo que pasa en la parte como biológica, no hay nada como verlo ya en el experimento. Y como que yo me quedé un poco como con duda de, pues es que podría ser, pero a la vez es como que yo siento que estamos haciendo experimentos y experimentos. Y como que no cuesta mucho trabajo porque yo le veía como que era hasta como de suerte, ¿no?
1: Es como puro ensayo y error, ¿no? Cuando, Exacto. por ejemplo, eh, los ensayos que menciona la doctora se denominan como ensayos in silico. Pero Y, y muchos este, investigadores, doctores, están muy peleados con eso porque son muy experimentales. Son como las peleas entre los físicos teóricos y los físicos experimentales. Pero de hecho, eh, yo coincido con la doctora, que es muchísimo mejor tener al menos un indicio eh, bioinformático que te pueda este, delimitar de 3,000 compuestos a que te diga 300, ¿no? Pues ya es una orden de magnitud en el que vas a poder probar esos compuestos y vas a poder analizarlos y ya te vas a ahorrar tanto en este, gastos como en trabajo, ¿no? Eh, entonces, pues, es una verdadera herramienta súper, súper funcional eh, en el campo de la biología, ¿no? Entonces, pues, luego es extraño que los doctores, usualmente son los ya más este, de avanzada edad, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, sí. De hecho, en ese laboratorio eh, estaba como un jefe de laboratorio, por decirlo así, porque está él como el jefe de laboratorio, el que toma como las decisiones más importantes, este, no sé, toma decisiones como fuertes, eh, pero luego hay como otros investigadores, no sé cómo decirlo, como subalternos, alternos, o, o, o bueno, que se van acoplando un poco como a ese plan de trabajo.
1: Aquí en el Simbestable y... llaman auxiliares de investigación. Uh
0: -huh. y... Algo así. Y mi asesor era como subalterno, por decirlo así, no era el que tomaba como las decisiones, porque de hecho yo le dije como al, al jefe, ¿no? Como dice, oye, usted qué opina, ¿no? O sea, que es como el jefe, pero no sé si también era, pues, porque era como de otra escuela, no sé cómo decirlo. Este, y, y bueno, como que me dijo que pues que no valía mucho la, la, la pena ir como por esos este, caminos. Pero no sé, yo me quedé un poco como con duda, ¿no? De, no sé, creo que tal vez tiene como potencial esto. Y, y de hecho, no digamos que me desanimé, pero como que yo dije, no, es que creo que puede haber otra forma como de hacer estos experimentos. Aparte era muy desgastante, o sea, trabajar luego con modelos, como que en el que yo estaba me refiero con células, porque eran unas cajas súper bonitas, como más o menos como de este tamaño. Eh, dejabas que las células crecieran adentro de esas cajitas y tenían como una tapita muy bonita, las tenías que revisar al microscopio para ver si esas células ya se fijaban en la base de la, de la cajita, y cuando estaban en ese punto, ya las podías como tomar, como cosechar, de hecho, y ya las como ponías en, en otras cajitas para ponerle como los fármacos. Pero pues la, algunos experimentos son como muy celosos, como muy, ¿cómo decirlo? Como que si no haces tu experimento o no agregas el fármaco cada 12 horas, pues entonces ya no vale la pena tu experimento porque empiezas a meter mucha variabilidad y tienes que ser muy estricto con los tiempos. Entonces, yo me acuerdo que mis experimentos duraban a veces hasta 7 o 10 días y tenía que ir diario a determinadas horas específicas. Tenía que ir a veces hasta los domingos a las 7, 8 de la mañana para cumplir yo con mis horarios porque tampoco yo no quería regresarme tan tarde los, los domingos. Y terminé muy agotada porque... Había que hacer muchas cosas, desde preparar el fármaco, preparar las células, preparar todo el material como de vidrio. Este, tenía como ciertas horas este, en las cuales hacer como los experimentos. Y, y terminé muy cansada, o sea, terminé muy feliz, terminé muy contenta en el sentido de que vi todo el proceso que se requiere para hacer un experimento. Y, y, y bueno, eso me cambió un poco también. Me cambió de hecho bastante la, la perspectiva de la preparación la dedicación, la práctica, porque en tus primeros experimentos yo decía, oh por Dios, esto no me quedó como tan, tan, tan bien, lo voy a volver a, a, a intentar y pues me tiene que quedar este, bien pues porque pues, son están caros, ¿no? Bastantes este, cosas. Yo, yo escuchaba luego también como mi asesor pedía el material y yo decía, aquí este fresco que tengo aquí cuesta 800 pesos o voy a creer que esto de aquí cuesta como 2 mil pesos, entonces pues me... Me hacía como concientizar, ¿no? Que, sí, aquellos, sí. Ensayos, exacto, que aquellos ensayos que yo no lograra, pues era dinero como tirado, ¿no? Aparte del tiempo. Y pues que, y aparte había que, yo veía también que mi asesor concursaba, por decirlo así, para poder obtener como los, los recursos. Y, y bueno, me la pasé bastante bien. Fue muy cansada mi, mi licenciatura, al menos para, para mí por toda la parte este, experimental.
3: Uh
0: -huh. y, y ok, y, y bueno. El punto es que, pues eh, terminé la licenciatura, pero como que fue un término de ay, ah, ya estoy muy contenta porque ya, ya este, ya concluí la universidad. Este, hubo muchas situaciones de pues pasar exámenes, las estas materias que no había como cursado volverlas como a aprobar, a, a a hacer todos los experimentos, servicio social, este, etcétera, y terminé realmente muy cansado. Creo que podría decir que actualmente todos los universitarios tienen una especie como de sobrecarga de materias, proyectos. En mi caso, pues yo tenía que viajar diario como entre una hora y media o dos de ida y dos horas y medias de este, de. Ah, de reto. Era,
1: era lo que le iba a decir, ahorita que ya nos comenta en dónde vive, yo me acuerdo, es que bueno, no lo quise mencionar para expandirme, pero yo también estudié en la prepa 9, pero yo ya no seguí en la prepa 9, y bueno, me acuerdo que yo decía, eh, es que yo no me veo, <risa> este, yendo hasta CEU, viviendo aquí, y usted sí lo hacía, ¿no? ¿Por cuántos años lo hizo? Hasta los domingos, dice.
0: Cinco años, sí, 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 no, cinco años de levántate temprano, no, no, no duermes, este, te la pasas estudiando, trabajando, haciendo como muchas, este, muchas actividades, y pues sí terminé muy agotada, aparte, como en mi primer semestre no me fue muy bien porque tenía yo la duda de si me dedicaba a, a ser deportista. También por ahí mi papá es arquitecto, entonces por ahí también me llamaban un poquito la atención esa esa línea y pues estaba también la parte de la química. Y bueno el punto es que fue un desastre mi primero y segundo semestre, pero yo no sabía que eso te afecta para inscribirte porque te vas quedando ya no te inscribes como al principio, sino te vas inscribiendo como al final y eso significa que los grupos por decirlo así, ¿no? Los grupos con los mejores horarios, con los mejores profesores se saturan. Ah, tal no...
1: lo manejan como en biológicas,
0: doctora. Sí, ahorita, este, sí, y. Se ve que
1: por promedio nos hacían inscribirnos?
0: Exacto, sí, ah, sí, entonces, pues, me sí. iba como hasta el final, ¿no? O sea, me tocaba al final de la semana, ya cuando todos los grupos estaban saturados, pero pues esos grupos que están, que dejaron como al final, pues, son los profesores más estrictos, son profesores que, pues luego a veces, su, no sé cómo decirlo, como su método educativo luego no es como el, pues, el más amigable, son profesores con personales luego un poquito complicadas, y yo dije, ok, si de por sí tengo dos materias que debo luego, aparte todas las que estaba llevando eran con profesores muy difíciles, y más o menos me pude regularizar como hasta el cuarto semestre, más o menos, o sea, todavía me aventé otros dos, y aparte los horarios me quedaban súper horribles, me quedaba a las 7 de la mañana o luego me quedaba ese mismo día a las 7 de la noche. Entonces estaba todo el día ahí este, en la escuela y pues era una especie como de desgaste físico que aunque tengas 20 años, de todas maneras después de que estás así 2 3 años dices, "No, sí ya me siento este como que pues, estaré joven, pero es un agotamiento, sí. ¿no? Este, las distancias, el estrés, este um, y aparte empiezan a pasar como otras cosas como socialmente, ¿no? De que hay ah, los rezagados, ¿no? Y ya les eres como el apestoso o la pestosa así de no se quieren juntar así como con contigo. Pero en clase pues yo le echaba muchas ganas, me refiero, este, pues igual tampoco nos sacaba las mejores calificaciones, pero yo siento, ¿no? yo siento que luego mis participaciones eran como 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 buenas o luego hacía como las discusiones de algunas eh, prácticas y pues no me iba como tan mal, pero no era en la universidad particularmente, particularmente. Hasta yo siento que mis compañeros de universidad como que tenían cierta percepción de mí como de, este, pues de hecho sí, una vez sí me dijo un compañero, ay, este, pues como no te vas a alcanzar a trabajar este, de químico, pues cuando quieras vas a limpiar mi casa y yo, ay, qué comentario tan cruel, así como, ah, no gente... sé es si que voy a terminar la, la universidad, no uh -huh. es mi mejor momento como estudiante, uh
3: -huh, pero verás pero,
0: pero es que sí me voy Lleva... a esperar. Sí, y ya, perdón. Sí, y aparte en la prepa también yo le echaba muchas ganas, o sea, digo, me faltó así casi nada, nada, nada para sacar como, como medalla, pero pues siempre tenía como alto como alto rendimiento y me iba muy bien, pero ya en la universidad como que fue así como mi mi, mi, mi bache, este también yo tenía como un poco como de dudas, porque es al punto al que quería como llegar de que terminé la carrera, y yo dije... Papá, mamá, este, pues está muy bonito lo de la farmacia, está muy bonito lo de los cosméticos, eso de la dafnetina y curar el, el cáncer, cáncer. Este, pues no es para mí. Y mis papás, ¿qué? Así de a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no es para ti esto? Este, ¿no? Cinco años
1: de desgaste y todo para Exacto. que me digas que no vas a seguir en esto.
0: Exacto, exacto, y mi papá, no, pues mira, si te metes a una farmacéutica, ahí te va a ir bien, que no sé qué, si le echas ganas, este, ahí va a haber este, este empleo, yo pues pues no, o sea, sí me gusta, pero la verdad no me imagino el resto de mi vida trabajando como en, en, en esto, eh, me voy a meter a una maestría para tener más tiempo para pensar y explorar otras cosas, porque sí lo disfruté, pero no siento como la piel chinita, no siento así como de, ah, este, así como cuando te comes unos tacos al pastor con una coca así fría en un viernes, o sea, no siento así como ese placer,
3: Ajá.
0: este, o, o no sé, o sea, o así es la vida laboral, o, o, o qué pasa, yo le pregunté a papá, pues tú qué, o sea, cuando tú trabajas, tú qué sientes, y papá decía, no, pues es que sí sientes como, es que es un poco difícil explicarlo, es como cuando dices, me enamoré, o sea, como que dices, es que ¿qué es eso? Hasta que te pasa como que lo, 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 lo entiendes, ¿no? Y igual así como que tu pasión por tu carrera o por tu trabajo es difícil luego como de explicarlo, pero te tienes que sentir como muy cómodo como, o muy cómoda, como con cierta paz, por decirlo así. Sí. Y hay como motivación, no sé cómo, o sea, ¿qué, qué otros términos como estoy Y dije, no, pues es que con, con esto no me siento... Así, yo creo que si sigo en esto, mmm, no sé. Digo, lo, lo puedo hacer porque necesito comer, necesito tener como un, este, un empleo. Y bueno, el punto es que luego me metí a la maestría.
1: Justo llegamos a ese punto en el que le iba a mencionar que tal vez aquí ya el buen Oscar es el que tiene mayor interés. Porque justamente me comentaba, hay que tener un invitado que sepa de bioinformática. Porque eh, pues obviamente le interesan las cuestiones eh, biológicas, pero cómo se aplican en la parte informática, ya que él está ahorita estudiando algo de, de programación también. Entonces, ya también Muy ahorita bien, nos podrá hacer unas cuantas preguntas. Pero justamente le iba a, a preguntar, le digo que usted está siguiendo mi guión sin, <risas> sin, sin, sin ponernos de acuerdo, porque acaba de responder la pregunta que, que yo quería saber personalmente y era cómo cambiar cómo cambió precisamente de todos estos experimentos, de cuestiones biológicas, de bioquímica y todo, y de ahí me voy a la bioinformática, ¿no? Eh, y Bueno, ya no lo acaba de explicar, entonces, pues, ahora sí podemos entrar de lleno al, al tema de la bioinformática, de lo que, pues, se ha vuelto tremendamente experta, ¿no, doctora?
2: Lo que sí me parece interesante es que mencionaste algo muy importante, Violeta, que es, hubo una parte de tu carrera que, que sientes que es un filtro, y creo que no solo es en ese, es en todas las carreras. Y veo, por ejemplo, en tu caso que sucede que no, creo que vale la pena contarlo así, no romantizaste tanto tu carrera y después seguiste, te apasionaste y cuando llegaste al punto donde encontraste las cosas que te interesaban, dijiste, sí, pues aquí voy a seguir. Pero hay muchos chavos que no, no, no llegan a eso, ¿no? El filtro los detienen detienen automático, abandonan la carrera y dicen, no, esto no es lo mío, sin siquiera esperar ese tantito que les faltaba para encontrar lo que les iba a gustar, sin, sin entender que a lo mejor el, el, el principio es, es la cuesta de la montaña, pero ya casi vas a llegar a lo que te gusta, ya casi vas a llegar a la vista que quieres tener, ¿no? No que aguantes un poquito más.
0: Sí, es, eh, mmm, es complejo, o sea, vi que habían como varios factores por los cuales los, eh, podríamos decir que los alumnos desertaban y que yo también estoy así como, ay, a punto, ¿no? Uno era porque, por el tipo como de materias, ¿no? Que tal vez no eran exactamente como el reflejo de, de la idea como inicial. También, eh, pues, varias situaciones como personales, o sea, yo veía también que algunos compañeros, pues, no tenían como el apoyo, que en ese sentido yo me siento bastante afortunada, por qué no decirlo hasta como privilegiada, de tener papás, o bueno, mi papá y mi mamá, que básicamente su objetivo de vida era que sus hijos estudiaran Entonces sí, todo el tiempo yo tenía como esa retroalimentación de no, tú estudia, este, tú sigue adelante, tú no te preocupes, aquí en casa va a haber comida o va a haber apoyo. O bien no te voy a dar mucho dinero, pero pues toma por lo menos 50 pesos para que te vayas como a estudiar. Y, y bueno, yo notaba que al final de cuentas, a pesar de que, sí, sí, de por sí yo sentí que era un poco como, eh, ¿cómo decirlo? Como que mi trayectoria, sobre todo en la universidad, o al menos la primera parte, no era como la mejor, no era el mejor desempeño. Y eso que yo tenía todo el apoyo de mis papás, digo, ahorita un poquito ya más grande, me, ayud me, me ayuda también como a reflexionar de, ok, si para mí era difícil con todas estas con estos, todos estos recursos, con todo este apoyo, las personas que no lo tienen, híjoles, este... Si yo siento que me lo estaba pasando complicado, como que ahora entiendo por qué desertaban, ¿no? Uh, hay muchas, 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 muchas este, como situaciones, falta de dinero, violencia familiar... Este, la falta de este dinero, la falta también como de um, orientación, el hecho de que también... Psicológicas, era, ¿no? Exacto. El, 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 o sea, siento que apenas ahorita hay un poquito más de apertura en toda la parte como emocional, psicológica o psiquiátrica, pero pues si te sentías como abrumado, perdido, solo, deprimido, lo que sea, por cualquier razón, eh, pues ahora había un poquito más de tabú, ¿no? De ¿y esto, ¿cómo lo lo este, lo este resuelvo o cómo lo canalizo? pues tan solo para tener la capacidad de poner atención, por decirlo así, porque si no te sientes bien, pues simplemente no pones este, atención. Y, y bueno, yo como que un poquito lo observaba, yo también yo lo veía, ¿no? Si yo tampoco no tuve una buena orientación vocacional, pues no creo que era la única, realmente eran como muchísimos, pero insisto, como que había un poco menos de apertura, te estoy hablando como del año 2000 respecto a esos temas, como que aparte yo veía de que hay todos muy seguros como qué carrera querían estudiar y yo oye, pues es que yo no quiero decir que ando como medio perdida.
1: Le da uno hasta pena a veces, ¿no? sentirse así. Exacto.
0: Yo exacto. cambié
2: dos veces de carrera.
0: Sí, exacto. Y, y pues sí, es como muy complicado porque yo es ni modo de decir, ay, sí, pues yo no sé qué, qué es lo que quiero o no tengo a quién este preguntarle cuando veo a todos tan seguros de, ay, sí, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar como que lo lo otro. Y pues eso me abrumaba un poquito, ¿no? La seguridad que he hecho que tenían todos los demás en qué era lo que iban a, a querer. Y o, o no sé, o luego, digo, eran ocasiones, también como algunos casos de que sus papás ya se dedicaban a eso y como que tenían un poco más de claridad. Dije, no, pues mis papás no se dedican a la química, no sé a quién preguntarle de qué se trata esto, qué tengo que estudiar, qué tengo que... Pues no, yo me sentía un poco como perdida y eso me abrumó, me abrumó mucho los primeros este, semestres. Y de hecho, pues así seguí todavía un rato hasta que terminé la carrera, insisto, y pues no, pues no estaba así como yo, ay, pues así como de, híjoles, este insisto, estaba en una situación como complicada, y dije, pues bueno, voy a estudiar una maestría y fui a hacer examen al CIMBESTAD por ahí también encontré a una compañera que me dijo, este, hay una escuela, una escuela que se llama la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y que es del Politécnico, yo dije ay, ¿cómo me voy a cambiar si yo estoy ahorita aquí en la, en la UNAM? Pero dije, bueno, pues me voy a dar ahí una vueltecita a ver de qué se trata esto, este. y ya me fui como a preguntar pero, pues, fui así como, pues casi casi como vendedor a tocar puertas y, ¿qué es lo que hace usted? Y ya me explicaba, ¿no? Iba a otra puerta y, disculpe, ¿y usted qué hace? Digo, algunos doctores sí tuvieron la, 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 el tiempo de explicarme brevemente en qué consistían sus, sus líneas de investigación. Otros, pues, nada más me dieron como el portazo de, pues, deja de molestarme, tengo muchas cosas que hacer. Ahí ponte a averiguar de otra, de otra forma. Y casualmente llegué a un laboratorio ahí en Ciencias Biológicas. Que hablaban acerca de algo que se llamaba bioinformática y biotecnología, pero pues yo, la verdad, mi idea de que era la bioinformática, sí, pero para nada, para nada, para nada. Pero pues yo solita traté como de armar mi propio concepto. Dije bio, pues biología, informática, pues a lo mejor tiene que ver con, este, con, con computadoras. Dije, ay, no, pero ¿cómo voy a meterme a estudiar informática? Como que pues eso es otra carrera, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y muy amablemente uno de los doctores, que se llama el doctor Rogelio Maldonado él me dio una revista y me dijo, sácale fotocopias me regresa de la revista y pues ya te pones ahí como a, a leer y pues me sorprendió mucho porque dije Ay, qué raro este doctor ni me conoce me da una revista para que yo le saque como fotocopias y se la y se la regrese y ya me estuvo platicando por muy poquito porque estaba como muy ocupado y pues sí, insisto yo, pues no él no me, no me conocía y me llamó como la atención, dije pues Podría ser, podría ser que yo este, pruebe un poco de algunas cuestiones como computacionales, pero también quisiera explicar un poquito por qué me fui por ese por ese camino. Como había platicado anteriormente, había terminado yo muy cansada como de los experimentos porque era muy demandante tener estos horarios, este, luego en ocasiones, como había, había este, compartido, pues hasta ir hasta sábados o, 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 o domingos, y aparte pues todo como que, la ceremonia de hacer el experimento, reactivos, material, este, etcétera, y yo dije pues como que la computadora suena como que la, me la puedo llevar a casa y ahí puedo estar este, trabajando, y aparte pues había terminado también muy agotada por los viajes de casa, la universidad, etcétera, y yo dije sí, yo creo que estar con una computadora puedo estar eh, bien porque, insisto, no implica eh, pues como esa rigurosidad de los, de, de los, de los tiempos. Y coincidió que también cuando yo estaba un poquito más pequeña, pues yo tenía un tío, y ese tío nos daba clases de computación, porque pues él también estaba como aburrido, por decirlo así, y aparte siento que nos tiene, bueno, nos tiene como estima, y nos daba como clases de computación. Pero estoy hablando de que nos enseñaba Windows 3.1, o sea, es una cosa sí. así como, uff, o sea.
2: Mi primer computadora tuvo ese Windows, que tenías sí, que no, no. arrancar en el MS2, poner Exacto. el comando de Win y arrancaba, ¿no?
0: Exacto, entonces era un manualito así como muy chiquitito, me creo que era como blanquito y decía Windows 3.1 y exacto, era como, tenías que trabajar mucho con el teclado y tenías como un Word así bien, pues no sé cómo decirlo, bien arcaico porque tenías que utilizar mucho la flecha de arriba, de abajo, que la tecla control para moverte entre los menús, ir como que escribiendo y todo y pues se me hacía como bonito esas clases de, de verano por parte de, de mi tío y otra cosa que me gustaba mucho es que jugué El Príncipe de Persia, no creo que era la versión o no, igual te, te jugabas con los teclados y yo iba súper feliz, no porque nos daba nuestra clase y ya nos dejaba jugar un ratito, o luego yo iba así de, tío, por favor, me dejas jugar otra vez este El Príncipe de, 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 de Persia con tu... Igual así los gráficos, súper pixeleados, no podías hacer como gran cosa, el muñequito este nada más se caía, saltaba, creo que daba como un espadazo nada más como así, o sea, cosas así bien pues bueno, nada que ver ahorita como con tipo League of Legends, o sea, cosas así bien sencillitas. Y dije, no, pues creo que... Ah, bueno, y otra cosa más, justo en ese periodo de la huelga de la UNAM, cuando eh, fue de la preparatoria a la universidad, pues el clásico mis, mis papás también, oye, ¿por qué no te pones a trabajar? Y digo, qué bueno que estás como entrenando, pero pues ve como... Pues, y me metí a una escuela Creo que ya no existe, porque ya no lo he escuchado como tanto, que se llamaba CCPM. Y en CCPM ah, tomabas Excel, ¿cómo?
1: ¿La de computación?
0: Exacto, como de computación. Y, y ahí, pues, eh, tomaba, tomabas clases de Excel, de Word. Y era muy peculiar ahí. Y, bueno, el punto es que me metí como a trabajar. Pero yo apoyaba a buscar alumnos y ocasionalmente podía participar en algunas clases para enseñar Word. Pero, insisto, o sea, Sí me gusta como compartir un poco esa parte como inocente, porque yo siento que hay muchas personas que están así de que eh, tú llegas a ser como científico y tienes como una idea un poquito como vaga. Igual así otras me volvió a pasar uno con la bioinformática. Yo dije, Ay, pues es que sé Windows este con línea de comandos que nada más eran bien poquitos, sé jugar Príncipe de Persia y aparte sé como Word. No, pues sí me voy a dedicar a la bioinformática porque se me facilita, ¿no? Pues también idea así miserable de lo que es en realidad el, el, el campo. Y bueno, nada más como para ahondar un poquito más en la parte de las clases en CCPM, pues yo le daba clases a personas que tenían 50 años y era muy peculiar porque una de las clases nada más era como trabajar con el mouse entonces había personas que el mouse les costaba mucho trabajo porque creo que a todos nos pasó en alguna ocasión de que el mouse pues se te iba por allá y se te desaparecía de la pantalla y es así de oye profesora me puedes, o asistente de profesor ¿me puedes ayudar otra vez a rescatar el, el, el puntero? y ahí iba yo jugaba y mira aquí está o, o personas que les daba mucho miedo hasta prender la computadora de así como de y es que si le prendo no va como a, a explotar y yo no, no te preocupes ay no, casi llorando ¿no? es que se me cerró mi Word o mi PowerPoint y, y bueno, o hasta tomaban como notas, ¿no? De este menú tiene esto, este menú. como Y habían como libros, eran unos libros súper gruesos. De PowerPoint uno que si sí, el medio, el avanzado. Y, y bueno, era como bonito. El punto es que yo me sentía así como de, uy, no, perfectísimo. Yo como con estas tres cosas, este, me voy a dedicar a la, este, a la, a la bioinformática. Y aparte, pues me la voy a pasar bien, bien tranquila, porque voy a estar con mi computadora. Y el punto es que ya me metí, pero bueno, como los dramas nunca se acababan ahí este, en mi vida, este me inscribí a la maestría y hasta me acuerdo que mi papá me dijo, oye, Violeta, este, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, papá, claro. Y lo vi tan serio y lo vi como hasta como abrumado. Yo empecé a pensar otras cosas como alternativas de, no, mis papás se van a, a divorciar. <risa> este, no. Mi papá va a decir que tiene una enfermedad acá como este terminal. No, yo pensando como otras cosas porque lo vi como muy preocupado, o ya perdió su trabajo. Pensé mil cosas. Y me dice, estoy muy preocupado por ti yo. ¿Qué? De eso vamos a hablar de mí. No vamos a hablar como de algún problema que tú este, tienes de mi No, sí, sí, sí. Es que pienso que estás arruinando tu vida, y yo, pero por qué me dices eso? estudiar una maestría, no significa que voy a arruinar este, mi, mi, mi vida. Sí, es que. Siento que estás haciendo puras tonterías porque este pues ya ibas tú bien por tu camino de la farmacia y ahora resulta que quieres estudiar una cosa súper rara que se llama de informática y de eso no vas a encontrar trabajo y nada más vas a perder dos años de tu vida en lugar de que te sigas preparando para ese campo. Bueno, el punto es que me dijo que no iba a encontrar empleo, que estaba tomando puras malas decisiones, que este que no valía la pena, que ya me centrara y que pues que la vida no funcionaba este, así en cuanto... Me dijo, solamente vas a encontrar empleo en un país pues muy como lejano y no va a ser este México típico, clásico Estados Unidos como, como Europa. A lo mejor encuentras trabajo allí, pero pues eso como que qué, ¿no? O sea, no, está haciendo puras cosas como mal. Bueno, el punto es que mi papá ahí me dejó y yo me puse como a llorar, ¿no? Dije, no, es que creo que sí estoy tomando malas, este decisiones, estoy como muy triste, creo que sí estoy arruinando mi vida, ¿no? Pero dije, no, voy a seguir porque sí necesito un periodo como de replantear qué es lo que quiero y para dónde voy a ir. Y aparte yo decía, pues voy a estar 30 años trabajando, también pues si estudio dos años más, según yo, pues no va a haber tanto problema. Y otra cosa que también que me llamaba mucho la atención es que había una beca y yo estaba también muy emocionada, pues porque con esa beca, yo me iba a poder comprar una computadora nueva. Más o menos podía yo solventar como mis, mis, mis gastos. Y, pues, me parecía como un plan adecuado que por primera vez, por decirlo así, tuviera un pago por estudiar. Y dije, pues, me parece súper, súper bien. Entonces, ya hice todos mis trámites, ¿no? Eh, te hacen varios exámenes, uno de inglés, otro que se llama de conocimientos generales. Tenía que tomar un curso que se llama el curso este, propedéutico. Y, y, y bueno, el punto es que ahí estuve, aprobé todos mis, mis, mis exámenes y me quedé.
1: Oiga, doctora, ¿y por qué fue el cambio entonces de la UNAM al POLI? ¿En la UNAM todavía no tenían parte de bioinformática en ese entonces?
0: Ah, qué buena pregunta. Este, sí, existe la, la parte como de bioinformática, pero podríamos decir que la escuela más fuerte o el área más fuerte no está totalmente, o bueno, en ese tiempo no estaba totalmente en Ciudad de México, sino uh -huh. estaba en ciencias genómicas o en algo que se llama en el Instituto de Biotecnología, como que ahí era el fuerte de este, de pues como de bioinformática y, y genómica, y de hecho sí lo estuve como pensando hoy, si me cambio de ciudad y si me voy allá para este, estudiar, pero eh, algo que no comenté o algo que no platiqué, que también eso me hizo como tomar algunas decisiones, en este caso hacer el posgrado, tal vez tener. De, de alguna forma, insisto, esta era como mi idea inicial, pero les puedo decir que no, no, es, no mm. es así. La flexibilidad de llevarme mi computadora y trabajar en casa, que yo soy mamá joven, por decirlo así. Bueno, tampoco fue a los 16 años, pero fue durante la en la en la licenciatura. Entonces también por eso algunos compañeros me decían, ay, pues cuando quieras vienes a limpiar mi casa, porque no vas a terminar la carrera, pues porque ya eres Dale. mamá, estás, te, veo, te vemos como que no tienes el mejor este rendimiento. Y pues no digamos que me buleaban, pero... Sí, o sea, a situaciones Ahí, donde área,
1: fuera de lugar, ¿no?
0: No, como que yo veía así del de clásico de, "Ay, no, ya viste la, la embarazada" y como que la pues no como la fracasada, pero yo sentí como que esa era la etiqueta que me que me ponían porque no era como lo habitual estar embarazada en la en la licenciatura y de hecho también mi asesor en su tiempo obvio, me se portó muy bien, o sea, jamás me dijo como nada, pero sí me expresó su preocupación como diciendo, "Violeta, es que te acabas de meter en el problema de tu vida." Y por, como que de todas partes me llegaban como, pues, como mucha presión y muchas ideas como de que, pues, bueno, que ya la regué y que ya, pues, que ahora me tenía que aguantar. yo dije, pues, bueno, voy a, a seguir. Entonces, pues, yo dije, no, ya no puedo hacer como experimentos como antes, pues, porque ahora voy a dedicarle como a la, a la bebé. Pero, eh, pues, yo desde ese servicio social, a pesar de que algunos diseños experimentales no estaba como tan de acuerdo, algo sí sabía. O sea, decía, no okay, que no me quiero dedicar totalmente a la farmacia, no es algo que me apasiona, pero creo que empiezo a tener algo que es como una idea que poco a poco fue como creciendo y es dedicarme a la parte científica. Dije, no, o sea, esto no es, pero sí me gusta hacer experimentos, sí me gustaría participar algún día en descubrir algo que apoye, en solucionar algo tecnológico, algo social, algo este médico. Disfruto mucho como aprender, diseñar el experimento y ver si poco a poco se van generando resultados y tratar como de interpretarlos, discutirlos y como continuar, porque de hecho hay como un dibujito que hace poquito lo, lo vi porque el conocimiento es como algo así, y los experimentos son como algo por el estilo. O sea, como que no es un camino lineal, sino cada vez, cada vez sí. que vas haciendo como un experimento. Ahí es que, que yo creo que no se ve como este, como bien, más o menos así como que vamos a suponer que el centro es como la verdad, el descubrimiento, y yo sentía que era haciendo esos experimentos. Dije, cada vez que yo vamos haciendo como uno, nos vamos como acercando, vamos resolviendo como algo, y eso me emocionaba muchísimo. Tal vez no era como el proyecto, pero podríamos decir que intelectualmente me mantenía muy activa, muy este como con cierto reto, como con cierto sentido a la vida participar en ese tipo como de actividades, entonces pues eso se afianzó sobre todo con el servicio social, aunque no era, insisto, como mi línea de investigación, ni tampoco eran como los, ex, ese tipo de experimentos no eran exactamente como para mí, y eso también me ayudó también como a, a mantenerme firme, a pesar de que con mi familia y un poco también con los compañeros de generación, pues de que mejor hiciera otras cosas, porque pues empezaban los comentarios de, no, pues es que tú debes de buscarte un trabajo como seguro, este, en el área farmacéutica, pues, porque qué vas a hacer ahora con tu bebé, y dije, pues, no sé, de alguna forma tengo que encontrar el camino, pero, pues, bueno, y aparte mi mamá también era como, pues, yo creo que es un prototipo de mamá muy mexicana, me refiero a ella todo el tiempo en casa, eh, de alguna forma también eh, la dinámica familiar, al menos aquí, aquí, mi papá un poco esa figura como rígida, como más este, estructurada, este, con las palabras un poco más este, severas. Y mi mamá era como que esa figura de, no te preocupes hijita, tú sigue sí, yo no te voy a apoyar. Y la verdad es que sí se puede, que no sé qué, entonces como que tenía un poco como que esas dos, esos dos discursos, ¿no? Y pues yo digo pues eso lo tengo que intentar, o sea, sí, yo sé que tengo una hija, sé que me va a costar un poquito más de trabajo que todos los demás, pero... Este, yo percibía que si yo me dedicaba a lo que realmente me gustara, iba a tener un poquito más de, bueno, que iba a encontrar mi camino. Ese era lo que, lo que pues yo como que presentía, ¿no? Y por eso me metí también a esa área, por esas razones. O sea, yo dije, bueno, pues tengo, creo que se me facilita la parte informática por lo que vivía como de, este, de, de joven. La computadora se me hace algo que puedo llevar a casa y medio puedo cuidar también este, a mi hija el dinero que me van a dar en la maestría puede ayudar a solventar mis gastos y los de mi hija este, también, y pues creo que le tengo que seguir por aquí, si no, pues ya, ahora sí me voy a dedicar a la, a la farmacéutica, pero quiero que sea mi última oportunidad no de hacer este tipo de actividades como, como científicas, y bueno el punto es que dije, ok, me voy a dedicar este, a esto, y pues cuando pues ya entré a la, a la, a la maestría, pues creo que justo en mi primer semestre, llevé mi informática y dije, no, pues, nada, nada de lo que yo sí, pensaba, sí. ¿no? Ni eso de que Word, no, 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 no. Eh, <risa> otra vez, como que se volvió a repetir la historia, estadística, programación, álgebra, dije, no, pues yo pensé que ya me había librado de esto, pero pues como que ahora ya lo tomé con un poco más de madurez, ya no fue así como de, ay, ¿por qué esto? Sino como que ya había tenido esa experiencia de que eventualmente esto lo voy a utilizar y si yo quería seguir por este camino, pues le tenía que agarrar, este, como, no como cierto amor, pero al menos no esa, no tomarlo como de forma, ¿cómo decirlo?, aprensiva. De que, ay, es que qué feo, si no sirve o no, ya. Tengo que este, agarrarle amor este, a este tipo de, de, de materias y poder como con ella. sí, sí, como que me fue como ayudando. Y aparte cada clase se me hacía como bien, este bien interesante o sea todos los temas que íbamos como revisando yo salía así como de ay no qué padre está esto qué este qué emocionante es que no me imaginaba que se podían hacer todos este tipo de, de, de cosas voy a tratar de dar como algunos ejemplos de cómo a poco poco a poco la bioinformática se empezó empezó como a, a rellenar ese espacio que me faltaba no como laboral como académico este intelectual como que empezó como a cambiar uno de, uno de las cosas que hacíamos era pues, tomar secuencias de proteínas y compararlas. Pero a mí me sorprendía mucho cómo a través de la computadora no podías analizar dos o tres, sino podías utilizar, no sé, comparar 100 secuencias o mil secuencias. Y no, aparte no eran como secciones pequeñas, como bueno, ni tan pequeñas, puede ser discutible. De proteína gen, sino también podías estudiar todo un organismo completo a través de sus genomas. Entonces yo decía, no, pues es que está muy emocionante esto, porque pues puedes estudiar todo, pues, esa enciclopedia de la vida que puede ser un, este, un genoma. Aparte, entre más estudiaba los genomas, como que más enigmáticos, más extraordinarios se empezaban como a, 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 tor a tornar. Y pues ¿Qué podríamos decir de qué que es un genoma? Podríamos decir que son cuatro letras, adenina, citosina, timina, este, guanina, y la forma en la que están organizadas, pues en alguna, en, de alguna forma pueden ayudar a explicar pues, cómo funcionamos, qué somos, como unos, unos, eh, ¿cómo decirlo? como unos tomos de ese... Si esto fuera una enciclopedia del de genoma, hay unos tomos que podríamos decir que están abiertos cuando somos bebés y por eso crecemos, por eso tenemos los huesos como flexibles, como que se vuelven a cerrar esos capítulos y cuando somos adultos pues ya no seguimos creciendo, sino como que se detiene. Y cuando estamos un poquito más grandes, me refiero, pues cuando somos más abuelitos, pues como que se abren otros, otros somos y yo no sé, como que se me hacía muy interesante, ¿no? Cómo iba como funcionando eso y dije, sí, sí, esto es muy entretenido, muy emocionante. Y, y me gusta como aprender todas estas este, estrategias. También otra clase que me impactó mucho, que no sé si tal vez en la, pues en la secundaria o en la preparatoria, nos empiezan a hablar acerca como de la evolución. Y hay como un diagrama súper clásico que a lo mejor muchos hemos visto, de que están como los, este, ¿cómo decirlo? Los, el chimpancé, el gorila, y luego que el humano. Y tratan, tratan así como de explicarnos cómo... Pues, ¿qué, te, qué, ¿qué compartimos? ¿Qué no? ¿Qué es esto como de la evolución? Y hay como unos diagramas que podríamos decir que son diagramas en 2D. O sea, solo tienen largo y ancho. Pero yo me acuerdo que en una de las clases en, en bioinformática, esos diagramas, esos diagramas los observábamos como en 3D. Y eso se me hizo también como muy bonito, ¿no? Ver como estructuras o ver la información biológica con cierta dimensionalidad, se me hacía como de, ay, no, sí, esto está como súper padre. Y, bueno, el punto es que fue como avanzando la, la maestría y, pues, yo, mi tesis fue también en bioinformática, este, yo seguía tomando cursos. Eh, también la bioinformática ha cambiado mucho cuando yo la estudiaba en la maestría, porque podríamos decir que, pues, no, no había el internet que tenemos ahorita, sino tú te tenías que mover a Querétaro, te movía, tenías que mover a Cuernavaca, para escuchar a esos expertos, expertos internacionales, porque iban así como a, al IBT, al CSG, el de ciencias genómicas, iban a un lugar que se llama Juriquilla en Querétaro y pues tú ibas, ¿no? Allá a tomar este como clases. Y pues me gustaba, o sea, todo lo que te explicaban, todas la, la, las actividades que tú hiciste, y decía, sí, es que yo quiero hacer esto, eso que están haciendo ellos es lo que yo quiero este, hacer, o sea, todo lo que ellos saben. Quiero yo también este, aprenderlo y aplicarlo. Y, y bueno, el punto es que como que eso fue como creciendo. Y cuando terminé la maestría, como que llegó un punto en donde dije, sí, ya, o sea.
1: De aquí soy.
2: De aquí soy.
0: Sí, sí, este es mi camino. Este, yo empecé como también justamente a través de esos viajes que me parecieron muy, muy buenos. Siento que lo, lo, lo importante de esos viajes, digo, sí fue como estudiar. Pero fue ver a esos bioinformáticos en acción. O sea, ver este sus alumnos, ver sus laboratorios, y aparte de alguna forma, de alguna forma, como que algunos decían, es que esto va a seguir creciendo, es que poco a poquito va a haber un poquito más de oportunidades. Aquí en México, entonces, como que eso me daba como mucha esperanza. Yo decía, bueno, es que si sigo como estudiando, sigo como trabajando, quiere decir que a lo mejor puedo tener una este, oportunidad, y aunque sea una pues yo voy a luchar por ella este, hasta el final, pero me sentía también estresada porque yo decía, ok, pues tengo dos años de maestría, pero hay personas que esto lo han estudiado como una carrera, me refiero cinco años, cuatro años, y pues eso creo que fue, no sé, como que me presionó, a que yo estudiara, estudiara y me preparara un poquito más porque yo sabía que no tenía tanto tiempo con respecto a otras personas que ya llevaban pues más años estudiando. Entonces, bueno, dije, voy a hacer mi maestría, pero ahora también voy a hacer el, el doctorado. Y yo, según hacía mis cuentas, a ver, dos años de maestría estudiando bioinformática más tres años de doctorado, pues ya son cinco años. Quiere decir que más o menos equivalen como a una carrera. Y tal vez tenga una este, oportunidad, pero pues tengo que trabajar pues más que cualquier otra persona para pues cumplir como con todos los, este, los requisitos. Y la el doctorado lo hice un poquito distinto a la maestría. ¿Por qué? Porque en la maestría básicamente me lo tomé como si fuera una extensión como de la licenciatura. Solo tomaba mis materias y me dedicaba como a mi tesis. Y en el doctorado podríamos decir que me porté un poquito, no como mal, no, o sea, no, 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 no. Pero mi tesis no la dejé como en, en, el, en la prioridad número uno, sino yo dije, ok, si quiero adquirir experiencia, que es básicamente lo que te piden en todas partes, experiencia, experiencia, experiencia. Dije, la tesis sí la tengo que hacer, pero me tengo que involucrar con otros proyectos distintos a mi, a mi, a mi tesis para justamente como que adquirir experiencia entonces pues me saturé no a todas cosas le decía no pues que yo este no oigan que no sé qué yo me yo me propongo aunque no me pagaran aunque este igual pues no no adquirirá cómo decirlo como pues algún otro extra que no fuera la experiencia yo voluntariamente me, me proponía no como para participar en esos proyectos y creo que fue muy acertado eh, al menos en ese tiempo me, me, me resultó porque aprendí de otras, de otros eh, casos de estudio, aprendí otro tipo de software, aprendí otro tipo como de estrategias. Estaba yo todo, todo el tiempo escuchando como investigadores qué era lo que necesitaban, cómo construían sus experimentos y cómo lo iban llevando como a la parte este, de informática. Entonces, bueno, el punto es que sí terminé mi, mi doctorado. Obviamente le dediqué su, su, su tiempo, pero no fue como al full porque pues me dedicaba a otras cosas.
1: Entonces, en el doctorado fue en el que empezó a aprender otros este, lenguajes de programación, me imagino, ¿no? Para poder introducirse a más.
0: Sí, de hecho, desde la maestría, ahí tuve contacto con mis primeros lenguajes de programación. Hay uno que se llama Perl, y Perl, se escribe como si fuera Perla, pero sin la A. Ah, entonces, es, es Perl y tiene como un camellito como simpático hubo o como cierta época en la parte informática y en la parte de bioinformática, donde el software o ciertas herramientas, como que sus logos eran como animalitos, así como Linux tiene como un pingüinito,
3: pues,
0: Perl tiene un este un, un, un camello y pues era como el lenguaje de programación más import de los más importantes en bioinformática, al grado de que hay un artículo de Stanford, del año 2000, que dice algo así. Está medio, no sé cómo decirlo, como medio peculiar el título, porque está bastante, bueno, se los voy a decir, dice algo así. ¿Cómo el lenguaje PERN salvó el proyecto del genoma humano? Y yo, ay, ay a pocos sí, y a pocos. Sí? Pero bueno, es este, como decirlo, como medio rimbombante el, uh -huh. el, el título. Pero bueno, el punto es que aprendí ese lenguaje, pero yo todos los viernes, junto con otros compañeros del mismo laboratorio, todos los viernes, Salíamos de un metro que se llama General Anaya para irnos hasta Cuernavaca a tomar el, el curso, porque insisto, en ese tiempo el internet no era lo que era ahorita. Los libros en PDF tampoco eran así algo, pues, como lo que hay ahorita de que pues, te conectas a Amazon y lo adquieres, entras a cualquier como biblioteca, o sea, no era como a la antigüita, por decirlo así. Los libros los teníamos que pedir en algo que se llama la Global Book, y a veces era así como de, pues viene en un mes y solamente está como en inglés y, o está como agotado o sabes qué, se quedó atorado en tal lugar, van a van a faltar como... Entonces adquirir un libro era una travesía, o sea, con el poquito internet que había, más estas eh, librerías como especializadas, el libro podría tardarse hasta un mes o dos meses como en, en que lo pudieras obtener y aunque no debería, pero pues sí estaba como que esa situación de solo está disponible en este inglés y no hay como que en tu idioma entonces forzosamente tienes que manejarlo y si quieres tomar un curso tienes que viajar a tales lugares para este, aprender como las, las materias, entonces yo pues mi escuela original era pues así ¿no? viajaba, tenía que comprar libros y se tardaban este, un montón, si quería tomar un curso pues tenía que viajar hasta Cuernavaca para tomarlo y pues este aprender y de hecho yo le agradezco mucho al doctor Merino, que fue eh, la persona que estaba, que es del IBT, que nos aceptó con la condición, porque no éramos alumnos de la escuela, de que pues no, no faltáramos y que pues que cumpliéramos con todos los proyectos y que pues fuéramos muy respetuosos. Y sí, de hecho fuimos bastante cumplidos, todos mis compañeros y, y, y yo, y, pero se me hacía bonito, como que de hecho yo creo que le tengo como cierto aprecio a esa época, porque era como mucho esfuerzo, o sea, era mucho esfuerzo comprar los libros, era muchísimo esfuerzo poder este, viajar, levantarse como temprano, ir a tomar este, la, 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 la clase. Entonces, no sé, por ahí dicen que todo lo que te cuesta, como que lo terminas como apreciando de una forma distinta, porque yo sentí que era...
1: Ese sacrificio, ¿no? Te da más... Motivación Exacto. para seguir.
0: O, o, o no había YouTube, ¿no? Como ahorita o, o como, como foros, o para nada existía como, como eso. Pero dije, no, sí, este ya es mi mole, ya. De aquí este, ya, 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 ya soy, voy a, a, a buscar, ¿no? Pero me seguía me seguía preocupando todavía la parte de trabajar, ¿no? Dije, bueno, sí si es que voy a terminar otra vez mi doctorado. Y luego, ¿esto qué significa? que me tengo que ir a esos lugares como tipo Querétaro, tipo Cuernavaca, tipo Guanajuato, porque en Guanajuato hay un lugar que se llama el Langevio, y también en el Langevio la parte genómica y ¿sí? informática está bastante como, como fuerte. Pero mi situación seguía siendo lo de pues ser como mamá, ¿no? De que, es bueno, sí, pero pues es que me tengo que mudar y con la niña, ¿y cómo le voy a este, este hacer? Digo, hubo bueno, unas temporadas de mi vida que... Creo que las cosas me salieron así extremadamente súper mal. Cuando estaba terminando mi, mi, mi doctorado, pues me separé, podríamos decir que me quedé sin, sin, sin casas, no tenía como este dinero, tenía que cuidar a mi, a mi hija, este un poco también como el estigma de ser también como mamá de alguna forma, si era algo que yo tenía que cuidar un poco. Porque algunas personas escuchaban de que era mamá y no sé por qué inmediatamente como que era de no, pues es que no va a poder, es que va a faltar, es que este de, tarde o temprano me va a decir que, que pues la niña está enferma. Entonces no sé, eso también yo como que empecé a percibir que me limitaba con ciertos proyectos o con ciertas cosas, al grado de que a veces hasta lo omitía, ¿no? De que yo no decía nada, yo estoy soltera, yo estoy tengo todo el tiempo.
1: Fíjese, doctora, que justamente hace unos cuantos episodios eh, hablamos con la doctora Julieta Fierro. Okay. Este Y nos comentaba mucho en la plática acerca de que está muy decidida eh, en la parte de ciencia y tecnología, que se contemple muchísimo más eso. Porque dice, a pesar de que yo no tengo esa experiencia, sé que es como una limitante para que la mujer se pueda dedicar completamente a la ciencia y que podamos hablar como de equidad junto con, con los hombres, porque pues no es lo mismo, ¿no? De que pues todas las cuestiones hormonales o de que tienen que estar más tiempo con los hijos y que no permiten el desarrollo eh, integral muchas veces a la misma manera que los hombres. Entonces ahorita me sonó y, y creo que inclusive eh, convendría como que también seguir indagando en eso y promoviendo lo que la doctora, inclusive creo que ya está llevando al, al Senado, porque es una parte muy importante, porque pues ser mamá nunca debería de, de ser una limitante para seguir incluso pues, estos sueños ¿no? que tenemos.
0: Sí, porque eh, como decirlo, si en la parte escolarizada, cuando, no sé, eh, vamos a suponer, ¿no? Eh, un examen de doctorado, ¿no? De una de las materias. Eh, te pueden aceptar un justificante, pero tuyo, o sea, tuyo de que tú te enfermaste, pues que por qué no, porque fue tú como inasistencia, pero presentar algo de que, pues es que mi hijo se enfermó, es como que la respuesta era, pues es que tu hijo se enfermó, tú por qué faltaste, ya pues porque lo tenía que llevar, tenía fiebre y por eso no, pero pues no sé, como que culturalmente eso luego no es como justificable, ¿no? Y yo pues ni modo que la dejé ahí en casa sola, enferma y con fiebre, porque no la aceptaron en la escuela con esas condiciones, y pues no puedo venir como al, al examen, ¿hay alguna forma en la que se me pueda como reprogramar o una forma en la que lo pueda hacer yo como de forma virtual? Entonces no sé, tenía como muchas situaciones como, como por el estilo, ¿no? Que pues que lo tenía que separar y que cualquier cosa familiar no era lo suficientemente como justificable o, o válido como para algo... En la, en la escuela. Entonces, pues no sé, como que tuve que de alguna forma pues trabajar como con esa situación o como deslindarme de alguna forma de esa parte de ser mamá porque no era atractivo, ¿no? este Sobre todo para la parte como científica y también en la parte tecnológica. ¿A, a qué voy? Eh, digo que eso es otra, otra cosa que vamos a platicar un poco más adelante porque al final de cuentas en un proyecto científico, aunque tú seas un alumno, también hay ciertas circunstancias como de género, o sea, sí te pueden llegar a percibir como menos capaz en cuanto a no sé, vamos a poner un mecánico, entonces cuando tú le preguntas a alguien, este, ¿cómo te imaginas un mecánico? No, pues me imagino un hombre fuerte, a lo mejor lleno como de grasa, con un overol y prácticamente nadie dice este, pues me imagino una mujer, ¿no? Vamos a ponerlo así, es muy raro, ¿no? Al menos que una mujer que esté muy metida con eso, a lo mejor como apoyar. Igual si a alguien le dicen, pues trata de pensar pero trata de pensar también como en alguien en informática. Pues uh -huh. vamos a ponerlo así: piensan en, en tipo prototipo. Uh
3: -huh. este,
0: Elon Elon Musk, este, te piensan en Steve Jobs, Steve Jobs. piensan este, como que en otro tipo como de prototipos. Entonces, igual algo por el estilo pasa en la parte como informática Usualmente piensan que es como un hombre y que a lo mejor tú ya no, no tienes como las suficientes capacidades, habilidades, este, experiencia como para ser el mejor ese candidato y aparte siendo mamá, como que dice no, pues ya tú gracias, vete, este, clásico el clásico, pues vete a cuidar a tu hija, como que tu lugar es allí, no creo que vayas a poder como con el proyecto, entonces, pues luego era un poco como complicado y tenía que ser algo reservada luego con esa situación, en las entrevistas de, y bueno, este, ¿y qué más haces? Pues nada, pues estudiar y trabajar y esta es como que todos mis mi, mi, mi experiencia, y si vas a poder no, pues sí, y pues ya no mencionaba, ¿no? nada acerca de la niña y dije, no, pues ya cuando ya esté un poco más amarrado este proyecto o algo así, pues ya como que lo puedo ir soltando poco a, pic, poco, a poco, pero tengo que demostrar que sí puedo, eventualmente como para ganarme algún permiso, algún tipo como de este, incidencia por, pues, pues por maternar, vamos a ponerlo este, así. Y pues más o menos así fue como el, el, el doctorado, entre que pues, me dedicaba a proyectos, me dedicaba a cuidar este, a mi hija, pues también era complicado porque yo sentía que mis horarios pues eran muy jornadas bien largas, vamos a ponerlo así, estudiar de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, luego llegar a casa, este, ver la tarea de la niña, este, pues jugar con ella, este, que la ropa, los trastes, la comida, el lunch, y pues no sé, a veces terminaba a 11 de la noche y luego de las 11 de la noche... Pues me ponía a hacer mi tarea o me ponía como a estudiar hasta las dos de la mañana y así como tres pues como años, ¿no? Entonces yo sí llevo a un punto donde yo dije, ay no, esto está muy complicado, pero pues. No,
1: mis respetos para todas esas personas que sacan hacia adelante.
2: Pero está, está, está padrísimo porque rompes mucho con el esquema que se tiene, con el sesgo que todavía existe, no solamente en el mundo científico, sino en el laboral, que si una mujer llega a pedir trabajo y es mamá, de, de, nada más por ser mamá ya pierde lugares frente a una mujer soltera, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. sí, el, y, no romper
2: y... ese esquema es súper importante y qué bueno que lo has hecho, porque es vivir con doble presión, ¿no? El, el que lleva la presión de que tienes que producir muchos papers en el doctorado porque si no, ¿cómo te consigues un postdoc? ¿O, o cómo vas a conseguir este, un trabajo de docente? ¿O cómo...? Sin publicaciones, ¿no? Que también es un estigma ahí bien raro, porque nos han contado, no sé en tu campo, pero en el de la física, que de repente tienen que producir papers, no importa qué tan trascendente o no sea, tienes que publicar, porque si no publicas, no te van a dar trabajo. No importa si vas a hacer un, este, algo importante, algo trascendental, tú tienes que publicar, ¿no? Y tener esa presión, más la presión de ser mamá, está cañón.
0: Sí, y pues había como bandos también, digo, tampoco no quiero decir, ay, es que yo todo lo logré como, pues yo todo como sola, no, porque hubo varios como equipos eh, que me dieron me fueron dando como soporte, había desde el grupo también luego de científicas jóvenes que pues también seguimos como con esa presión social o con el estigma de, ay, pues es que, pues eres mamá, no tienes tiempo este, y no te juntes con ella, pues porque vas a salir como embarazada y yo, ay, bueno, en fin, como comentarios y por el estilo. Pero por otro lado, eh, yo, por ejemplo, eh, la, la, las, abuel las abuelas de mi hija, pues también son como de esas generaciones en donde pues todo el tiempo estuvieron en casa. O sea, mi mamá y podríamos decir lo que era como mi suegra, pues todo el tiempo estuvieron como en casa. Pero te vas dando cuenta también que pues hay como discursos que ajustan las suegras o a veces las mamás a los hijos como al siguiente, ¿no? Te dicen, no, pues es que yo soy muy feliz de ser como tu mamá, pero muy en el fondo, muy en el fondo, algunas es como, oh, es que sí me hubiera gustado como estudiar, ¿no? O sí me gustaría como este hacer otro tipo de cosas, o es que yo quería ser como médico, yo quería ser como este abogada. Entonces, no sé, fue algo que pasó también como un poco como en mi círculo de, de apoyo, que mi mamá muy en el fondo es de que me... así soy, soy muy feliz, o sea, de, de tener a ustedes como hijos, pero tampoco no hubiera molestado algún día, pues, ejercer eso que tú estás viviendo de sentir cierta satisfacción o, o no sé, como que vivir esa experiencia este laboral, como que sí me hubiera gustado. Y mi suegra o la abuelita de mi de mi, de mi mi hija, como que era algo como por el estilo de, es que yo no tuve la oportunidad, este, ¿sabes qué? Como que a través de tus sueños o de tus pues no sé, como de eso que tú quieres lograr, pues yo también como que me quiero colgar un poquito, no, obviamente no para mal, sino como de te quiero ver como realizada y sabes qué, pues yo te ayudo a cuidar a tu hija, este, y de hecho yo les daba dinero de mi beca, o sea, yo de ahí yo les daba un poquito de que, no ten, pues cómprate esto, ¿no? Este, oye, que necesitas aquello, pues ten este, tómalo, oye, te falta tal medicamento, pues de aquí este, te, te lo doy. Entonces como que se hizo como un círculo como de... Apoyo, Vamos a ponerlo así. Ellas me ayudaban también como a que yo fuera avanzando laboralmente y yo económicamente pues también les apoyaba este un poquito y pues eso les daba también como cierta felicidad, ¿no? De alguna forma de que, ay, pues ya tengo aquí un poquito de dinero y con esto me voy a comprar una blusa o con esto me voy a comprar este tal cosa o no sé. Entonces como que siento que estuvo bien, digo, fue un poco difícil también luego coordinar las actividades entre, entre las tres pero también siento que si no hubiera sido por ellas, ¡híjoles! Como que no, o sea, siento que mi historia hubiera sido, este, distinta, porque sí me apoyaron, este, bastante. Como decía, ¿no? Pues a veces llegaba a las cinco, pero pues si la niña salía a las dos, yo la recojo, ¿no? Este, tú no te preocupes, tú vete como que a, a, a estudiar y tú 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 sigue. Sí. Entonces tuve como suerte. Yo siento que tuve suerte con con ellas porque me me apoyaban te como le dicen, como cierta sororidad este, de que pues yo tenía como que esa oportunidad y que estaba como ahí cerca, ¿no? Estaba como latente de, de ejercer como laboralmente y ellas de alguna forma también yo lo percibí así como que se proyectaban, como diciendo, oh, es que me hubiera gustado que alguien me ayudara así como yo te estoy apoyando para, para trabajar o, o salir un poco como de esta, de, esta, de esta situación. Y bueno, fue un poco también como algo que me, que me apoyó, ¿no? Ese... Ese, ese círculo, digo, mi hija ahorita ya está más grande y ya no es así como, pues, esa persona o, o, o ese humanito, pues, que requiere tanto apoyo, ¿no?, desde para bañarte, este, no, pues, bueno, en fin, era como muy demandante, ahorita ella, pues, hasta ya me ayuda, le digo, no, pues, este, ayúdame a leer tantito esto, y a me dice, no, si quieres, yo te, yo te ayudo, te puedo como... Este resumilo. ¿Y qué estás haciendo? Y ya le platico, oye mamá, y si le cambias de color a esta presentación, Ah, le dije así ah, como que tienes razón, le voy a poner como que otro tipo de letra. Y ya es bastante autónoma, y pues ya siento que ya me puedo dedicar un poco más este, a este tipo como de actividades. Y bueno, como que así fue como mi, mi, mi doctorado, varios proyectos, mi tesis, este estar ahí cuidando como a mi hija, y pues ya llegó como que la parte crítica, que es la que pues preocupa mucho siempre, ¿no? Y ahora, ¿en qué voy a trabajar?
1: Y ahora otra vez, ¿no? Terminando de nuevo sí. la pregunta.
0: Yo estaba otra vez ya buscando como plazas, este de hecho estaba considerando también irme como al, al extranjero, y fue como peculiar porque pues yo traté de ser ahorrativa en el doctorado, y terminó mi doctorado y pues todavía me tardé como seis meses en conseguir trabajo y se me hizo como bonito, pero también así como muy como triste y como dramático porque el dinero se me empezó como a acabar, ¿no? Acabar, 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 acabar. Y justamente en la última semana que yo dije es que ya nada más tengo 500 pesos para la semana, pero todavía de aquí tengo que comprar comida para la niña y demás me aceptaron en un trabajo, y yo dije, ay no, gracias a Dios, ya cuando tenía nada más 500 pesos, este me aceptaron en el, en el trabajo, pero también me costó, o sea, como tres entrevistas, como, no sé cómo decirlo, como un periodo de dos semanas, donde me mandaron como tres exámenes, y tenía que estarlos como este contestando, éramos como cinco candidatos, y bueno, yo estaba así como de, híjoles, es que estaba bien, bien duro, pero me quedé, pero todo fue también por toda la experiencia que adquirí, sobre todo en el doctorado, y no enfocarme como, o sea, es que no sé, es, es algo peculiar, es como hasta discutible, ¿no? de pues, ¿qué, ¿Qué vas a hacer ahí en el doctorado? ¿Te enfocas así, en carne, al, así, cuerpo y alma a tu tesis de doctorado? ¿O haces otras cosas para ir adquiriendo como experiencia? Pero yo creo que porque también ya había trabajado un poquito en otras cosas, yo dije, no, si es que esto de aquí es lo que... Yo debería... No, tomar...
1: Me imagino que también eran proyectos alternos de bioinformática. También. Sí,
0: exacto. Sí, sí, y me dediqué a dar clases, me dediqué a participar en diferentes tipos de proyectos, porque yo no sé si es como una especie como de tip, pero, ok, yo dije lo siguiente. Bien, voy a buscarla.
2: ¿Aló? Sí. Se trabó pausa, ¿no? Sí, no como que se le fue el internet.
0: Hola, hola.
1: Hola. Ah, hola. ya, ya regresó.
0: Ah, ok, Entonces, hice como mi panel, es, hice mi panel como de plazas y dije, a ver, ¿qué tienen en común todas estas plazas? Vamos a ponerlo así, requisito uno, ¿no? Este, publicaciones. A ver, ¿qué tienen en común todas estas plazas? Pues que des este, clases. A ver, ¿cuáles son todos los temas que son los que más como se solicitan? Entonces, como que yo hice como mi resumen como de qué era lo que pedían la mayoría como de las plazas, entonces conforme me iba avanzando mi doctorado era así como de, ay, ya cumplo como con esto, ya cumplo como con lo, este, como con lo otro y ya cumplo como con esto este, también, entonces yo tenía como mis objetivos de qué era lo que pedían las plazas con todas esas que yo estuve como buscando y más o menos como lo que yo veía que era en común y, y más o menos y dije, bueno, si no lo encuentro aquí, pues en, en, a donde me vaya lo tengo que, tengo puedo, tal vez pueda encajar con lo con todo lo que estuve como trabajando. Y tuve, insisto, como mucha suerte, porque ese trabajo me quedaba media hora. Estaba aquí en Ciudad de, este, de, de México, y pues había como una plaza, y me quedé, y aparte ya no tenía como mucho dinero, y yo lo que no quería era decir, ay, no, es que no quiero ir con mi papá, y mi sí, papá me da dinero, porque no tengo ni para darle a mi hija? No, yo sentía como que, yo dije, no, pues me voy a meserear, este, a ver qué este qué hago, pero pues no, no, no le voy a pedir... este Dinero, porque si no me va a decir lo mismo que me dijo que te dije que de aquí no ibas a encontrar este, y te lo dije y te lo dije que estabas tomando malas decisiones. Pero dije, bueno, pues ya este, ni modo. Y sí me quedé, este digo, sí le sufrí un poco con esos 500 pesos mientras me pagaron mi primera este quincena, pero alcancé cuando me depositaron, creo que tenía 10 pesos ese día. Y que me depositaron, y yo dije, ay, no, ya, con esto puedo este comprar lo que me falta para la este, para la semana, pero no se me olvida, o sea, que ese día yo tenía ya nada más una moneda para regresarme y yo dije que no se vayan a atrasar en el pago, porque <risa> si no se tener, para el siguiente día, ¿cómo le voy a hacer para desayunar o algo así por el estilo? Porque digo, sí tenía unas cositas, pero yo sentí que ya era así como, como nada, el clásico, como que yo en la calle y dije, ay, me encontré un peso, o cinco pesos ya con esto, este, junto para para el pasaje, y, y bueno, a partir de ese empleo, que es en una empresa en la cual todavía sigo este, elaborando, que se llama Winter Genomics, como que las cosas empezaron a mejorar bastante. O sea, ah,
1: es, de, en... ¿Es desde ahí que está con, con ellos?
0: Sí, sí, sí. O sea. A partir del, este, del, del doctorado, me tardé seis meses en encontrar esa, esa plaza, pero aparte yo tenía como la duda. Y yo seguramente muchas personas, o bueno, sobre todo las que han terminado el doctorado, es, ¿qué hago? Me voy al postdoc, es, eh, ¿Sigo estudiando? ¿O ya me voy a trabajar? ¿O, o, o bueno, ¿qué, qué hago, no? Pero pues aquí encontré ese empleo de bioinformático o de bioinformática, pero yo lo percibí que era casi, casi como una estancia como postdoctoral, porque todo el tiempo yo estaba trabajando con científicos, y los científicos pues tenían requerimientos requerimientos de análisis de datos, que sea una gráfica, que si un análisis este, estadístico, que si un curso. Y, y ok, entonces pues, me, pues yo estaba muy contenta, ¿no? Porque conforme fueron pasando los años, porque ya tengo bastante, casi, casi, casi desde el 2014, 2015, tengo trabajando este, allí. Y pues me ha tocado también ir viendo como algunos cambios. En cuanto a las computadoras, antes pues no tenían como las capacidades que tienen ahorita y también cómo esas han incrementado sus, sus recursos y pues ahora puedes trabajar con un mayor número o con un mayor volumen como de, de datos. El internet también, la forma en la que se comunican ahora todos los científicos por correo. Esto de las videollamadas también llegó muy fuerte ahora con la pandemia, aunque nosotros ya trabajábamos también con ese esquema antes, pero había cierta resistencia antes de la pandemia en trabajar por videollamadas, un curso o una junta como que varios científicos tenían, ay, como es que si no funcionan, es que si no nos vemos como que no puedo tomar como la clase. Pero bueno, ayudó muchísimo la pandemia de alguna forma, Dios, fue muy lamentable todas las cosas que se presentaron. Yo también lo padecí también a, a nivel este, familiar, pero como que repuntó la parte de eh, científica en trabajar en, en, en línea, trabajar en casa, hacer videollamadas, como que el Internet también cambió como otro, este tomó otro rumbo. También la parte de bioinformática se fortaleció un poquito porque las personas no podían hacer sus ex, experimentos en las universidades y como para no quedarse algo rezagados con sus datos o sus análisis, empezaron a buscar un poco la parte eh, bioinformática. El punto es que ahí en, en Winter, pues me empecé a platicar con investigadores de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de Panamá, con muchísimos mexicanos o latinoamericanos que están en Europa, Estados Unidos, este, Canadá, Australia, este, Suiza, y, y se me hizo, se me, siempre se me ha hecho como muy interesante escuchar sus historias, escuchar sus problemas, escuchar como sus proyectos, y ver que mmm, hay muchas cosas como en común, o, o, en, en cuestiones como de, pues, eh, pareciera, ¿no? Pareciera que, que puede haber cierta idea de que, no, pues es que aquí en México no hay como talento, o como que aquí en México no se hacen cosas como padres o interesantes, y la respuesta es, no, sí hay cosas bastante interesantes, y te lo digo yo después de platicar con muchas personas en el mundo, que... Pues los latinos son muy competitivos, tienen son creativos, también están haciendo cosas muy interesantes, pero luego hay como esa idea de que en otros lugares es como el, el pasto está más verde, pero pues no, o sea, también aquí hay cosas interesantes, solo falta como apoyarlas un poquito más o como que creerse que, no sé cómo decirlo, podemos estar hablando también como de este que se llama ay este el síndrome del impostor, como que no sé cómo decirlo, que, que, que bueno, eh, eh, bueno, el punto es que siento que ha estado muy, muy interesante porque aparte de estar platicando con todos esos mexicanos o latinos en el mundo y que me platicaran sus historias, pues ha sido como muy bonito. O sea, me ha tocado platicar con gente que está trabajando con datos de la Antártida, y yo digo, ay, qué curioso, ¿cómo se llega allá? Y ya me explican, ay, no, es que tienes que llegar en barco, y el barco se tarda tantos días, o además cuando yo dije, bueno, es que esto nunca me lo había preguntado, y ya que llegas allá, ¿cómo, ¿cómo, dónde están los laboratorios? Hay una universidad, hay un pueblo, ¿cómo trabajas? Y ya te van como explicando que hay algo que se llaman estaciones científicas, y que hay estaciones científicas de diferentes países, de Argentina, de Bélgica, de Estados Unidos, y que tú tienes que llegar ahí, y aparte los experimentos como son lugares un poco más complicados, por decirlo así, en cuanto al acceso, en cuanto a muchas otras cosas, pues tienes que llevar con experimentos ya muy, muy, muy definidos y hasta como con ciertos permisos. Entonces, no sé, ese tipo de historias se me hacen como bonitas. O también una persona que, ya no me acuerdo si estaba en Suiza, Países Bajos o algo por el estilo, digo, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, así como que platicando, yo lo ve, la veía un poco como cansada y le dije, ¿qué tal, cómo te fue? Y me dijo, Ay, es que la verdad que me fue muy mal, este porque es que no le entiendo a mi profesor de bioinformática y eso que estaba en una universidad así como que uy super guau, no me insisto, no me acuerdo, ¿no? Pero acá super guau. Pero como habla como alemán o holandés, su inglés no es muy bueno y no le entiendo a mis a mis clases de bioinformática, entonces yo quiero que tú me des clases de bioinformática en mi idioma, porque pues estaría en una gran universidad, pero no le entiendo como a mi profesor y dije, "Ay, qué peculiar, ¿no? No sabía que pues eso podía pasar, ¿no? Estar en una gran escuela pero que no la entiendas a tu profesor, porque el inglés a lo mejor no es como muy bueno, o a lo mejor su método de explicación no es como el mejor. Aparte, me decía la alumna que tuvo que llegar esquiando, entonces que ella no sabía utilizar los esquís y que este, los dejó en esa mañana, pues estaba tan cansada y tan agotada que dice que le temblaban las piernas, que los dejó los esquís, pero que se los prestaron, y que luego cuando salió de la clase dijo, ¿y cuáles son mis esquís?, y no se acordaba porque sea, no se los había como prestado y dijo ay no, si después por estuvo horrible el día, ahora no sé qué vaya a pasar si me equivoco en tomar los esquís o cómo puedo averiguar cuáles son los míos, entonces llegó a la clase súper cansada, agotada sus esquís los tuvo que dejar porque no pudo ir como a la escuela, entonces todas esas historias se me hacen como bien interesantes, de cómo viven ellos la bioinformática, cómo es las dinámicas en sus escuelas este, cómo hacen algunos este, experimentos Um...
1: Oiga doctora, entonces a grosso modo podríamos decir que su trabajo se, se realiza con respecto a los datos que emanen de cualquier experimento biológico prácticamente y usted los procesa, los trata con ya sea las herramientas informáticas que, que conoce, los tratamientos estadísticos, o a grosso modo cómo nos podría explicar qué es lo que hace cuando le llega a un trabajo o inclusive sí. en la academia.
0: Tienes toda, 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 la razón. Igual podríamos empezar brevemente, tampoco sin que esto sea una clase así, este, pues como que qué es la bioinformática. A lo mejor eso podría este, apoyar, insisto, sin dar una definición tan técnica, pero sí. la bioinformática es la, ok, la vamos a separar, ¿no? Bio de ciencias de la vida. Eh, química, genética, biología, ecología, veterinaria, medicina, y bueno, ahí está todo ese mundo de áreas, disciplinas, como ciencias, como le quieran como llamar. Pero todas ellas generan un montón de datos, pero así, así, pero por toneladas de, de datos, al grado de que pues ahorita estamos en un cuello, actualmente estamos en un cuello de botella, de que hay demasiados datos, pero faltan personas, faltan estrategias, faltan como minar, por decirlo así, toda esa información. Y la parte informática pues consiste en utilizar una computadora, eh, eh, estrategias o procedimientos, pues que ayuden a transformar esos datos en algo que le vamos a llamar conocimiento. Y bueno, el conocimiento pues lo va a definir más bien cada área. O sea, qué es útil, qué es este, aplicable, la veterinaria, la medicina, la agricultura, la ganadería, este, etcétera, la genómica, etcétera. Pero cada filtran, quien va a ¿no? Exacto, exacto, entonces es como transformar, yo así lo veo, de algo que de pronto no tiene como todo el sentido y poco a poco vas bajando algo que se llama la complejidad hasta que ya es algo un poquito más eh, entendible, pero también es muy filtrado de uh -huh. todo ese gran volumen, tienes que extraer así como si fuera, yo lo veo también como si fuéramos mineros, o sea, tienes acá como el cerro, este, y tienes otro material que de, tentativamente no es como de interés y tienes que extraer como las pepitas como de oro, de todo el, el volumen como de, de, de datos, más o menos, eso es como la la, la, la mezcla entre las áreas de la biología y toda la parte computacional para hacer esas transformaciones o extracciones de datos. Y curiosamente los datos, aunque pudiera parecer algo como etéreo, ...algo como no palpable, digo, no es como, pues no sé, es que vamos a comprar o vender como, este, pues no sé, algo, algo que tú puedas tocar. Yo siempre les digo como en clase, para empezar a ayudar a entender la importancia de la informática, y, y les pongo cosas como de la vida diaria, y yo les digo, a ver chicos, hay una pregunta cuya respuesta, pero no quiero que piensen, así les digo a los estudiantes, pero que no sea como de algo de científico o algo, pero piensen en algo, algo de su vida. ¿Hay algo, por los, una información por las cuales ustedes pagarían? Piensa en algo, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser mi futuro? Este, uh, no sé, algo, 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 algo. O sea, estoy casi segura que todos podemos encontrar una pregunta y cuya respuesta, donde tal vez pudiéramos pudiéramos estar como interesados en conocerla o hasta pagar como por ella, no por la importancia o la relevancia que pudiera este, tener. Insisto, no tiene que ser necesariamente algo escolar, algo como laboral, puede ser algo personal. Pero esa pregunta yo se las hago para que ellos puedan comprender también que la información o el conocimiento forma parte de un mercado. Y aunque no nos guste, porque también esa puede ser una discusión, con los científicos. La información que se maneja en el campo científico tiene un valor y cada quien se lo va a dar o lo podemos capitalizar de diferentes este, formas, como dinero, como utilidad, como intercambio. Este, se puede, le podamos dar este, un, un valor. Y pues, no sé, luego trabajar como con información, digo, yo también les trato de compartir, digo, por algo se roban de, o venden los datos del INE, por eso hay como, no sé, todo el mercado de los datos. Es como interesante y eso pasa en la parte eh, biológica. Todos los datos pueden llegar a tener como un valor. Y de hecho, hasta la información genómica se puede tratar también como una materia prima, que a veces no lo conceptualizamos así, pero, ok, ¿qué es una materia prima? Vamos a suponer azúcar, ¿no? El azúcar, por su color, por su procesamiento, por la cantidad de contaminantes, le puedes dar cierta etiqueta de calidad o como de estatus, ah, esta azúcar, pues vamos a ponerla, así si es de baja calidad, y esta es como de alta calidad, pues algo así pasa con la información biológica. El método con la que la obtuviste, el fin para cual tú lo requieres, y pues todas las personas que también estuvieron involucradas, pues le pueden dar cierta calidad a la, a la información y puedes trabajar con información de muy baja calidad, bueno, de muy baja calidad, ...o de muy alta calidad. Entonces, pues no sé, es, es como interesante luego discutir, este pues que esto es una materia prima, que puede tener este un, un, un valor, que hay procedimientos muy estrictos, así como si fuera una empresa para vacunas o para la farmacia. Bueno, tal vez no tanto, digo, está mucho más este avanzado, sobre todo en farmacia, pero que hay procedimientos así como tan rigurosos como los que se pueden presentar para un fármaco o para un medicamento para los datos biológicos o científicos, y es algo que también luego yo quiero, quiero seguir como trabajando, que es la parte de profesionalizar, los métodos, también los métodos científicos, pueden ser este, rigurosos, se pueden medir, para tener sobre todo información que sea de calidad. Al final de cuentas la actividad científica consiste en extraer conocimiento y compartirlo, pero yo tengo cierto debate tengo eh, intenciones también de seguir trabajando en visualizar que esto lo podemos hacer con otras eh, con otros métodos, con otros procedimientos que nos aseguren que la información sea de tipo confiable. Eso es algo que desde el punto de vista estadístico por tu diseño experimental, por el tipo de equipo, por el tipo de algoritmo, este, etcétera. Entonces, pues bueno, son como parte de las actividades que puede llegar a realizar este, un, un bioinformático, almacenar, extraer, predecir, modelar, filtrar, graficar, pues para ir transformando la información biológica, la cual puede ser un número, puede ser una frase o hasta puede ser una gráfica también. Entonces puede tener diferentes presentaciones la, la información y pues ya dependerá como del usuario final cuál es la que más le agrada, así como si fueras a comprar unos tenis o comida pues también cada quien decide cómo la información la puedes hacer tuya, insisto, como un número, como una palabra o a través como de una este, gráfica. Entonces, pues me gusta, me gusta también como que esos debates, esas pláticas, esas lluvias como de ideas, esa parte como de, pues no sé, eh, como de, pues bueno, como de hablar de, de todos estos este, conceptos. ¿Y qué es lo que hacemos, eh, por ejemplo, ya laboralmente? Pues, ¿qué es lo que hago? Pues, um, eh, podríamos decir que hay varias actividades, desde dar clases en cuestiones de cómo procesar, conceptos, cuál es, ese, cuál es el software, eh, cómo puedes ir interpretando como tus datos, o sea, hay cursos como de eso, o también puede llegar el investigador o puede llegar el estudiante y decir, ¿sabes qué?, hay muchas razones por las cuales un investigador te da sus datos para que tú los proceses. No, él no quiere tomar cursos, sino que tú, él quiere que tú los proceses. Porque en ocasiones él te visualiza, que de hecho me parece lo más adecuado, como la persona pertinente. ¿A qué voy? Es como ir como al cardiólogo, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, tú pones tu, pues algo de ti, en este caso tu salud, como al especialista para que resuelva algo. Si estás enfermo del corazón o tienes alguna situación, pues vas con el cardiólogo. Si tienes algo con respecto, pues no sé, alguien está como muy chiquito, es un niño, pues vas con el pediatra. Ah, pues igual, cuando tú tienes datos, a veces prefiere el investigador ir con el experto en el tema y decir, ¿sabes qué? Pues de aquí yo quiero que tú los proceses porque tú tienes la experiencia, tú tienes el ojo, por decirlo así. Tú tienes este, tú puedes ver otras cosas que a lo mejor yo no puedo ver o ajustar. este Puedes filtrar tal vez un poco mejor. Digo, yo lo puedo intentar, pero seguramente tú lo vas a poder eh, pues llevar de otra forma mucho más profesional, lo cual es completamente cierto. La bioinformática es un área donde te tienes que preparar no meses, ni tampoco lo resuelves con un curso, sino lo resuelves en ocasiones con años. Aparte de que estudias, adquieres mucha experiencia laboral, para tener, pues, el criterio, tener los procedimientos, tener los lineamientos nacionales o internacionales para saber qué hacer con ese dato y, aparte, pues, poder platicar con el investigador de, mira, se hizo esto, de aquí esto sirve, esto tiene potencial, este, mira, no sé, puedes platicar como muchísimas cosas con el, con el investigador y, y bueno, podríamos decir que son como dos de las líneas que, que se pueden trabajar. Hay una tercera que también de hecho es algo que hemos estado haciendo eh, también en los últimos años, que es según desarrollador. O sea, no das clases, no analizas, sino tú te pones a desarrollar software, te pones a desarrollar como, pues no sé cómo decirlo, como operaciones matemáticas, nuevas propuestas de cómo procesar este, los datos. podríamos decir que esas son como las tres líneas importantes de de, de, de la informática. Capacitación, procesar. Podríamos decir que es como ser como un técnico altamente especializado o ser como desarrollador. Y al final de cuentas, las tres tienen que ver con el mundo este, científico, porque quieren aprender, porque quieren que les proceses algo o porque necesitan alguna herramienta o un, este, o un método.
1: Sabe, doctora, justamente siempre he tenido esa duda, porque obviamente también tengo cierta noción de bioinformática, no tan amplia como usted, este, pero siempre me quedé pensando porque... También tengo nociones de, de programación, porque yo fui técnico en programación en la vocacional. Este, entonces, ahí tengo algo de noción. Siempre me pregunté, en estos luego programas que son tan especializados, por ejemplo, para, este, para visualizar secuencias de DNA o para visualizadores de proteínas o predicciones de interacciones, todas estas cosas, los que programan este software... ¿Son más programadores que biólogos o son más biólogos que programadores?
0: Yeah, hay de los dos. Hay de los sí. dos porque hay... A, así, ¿no? uh -huh. a veces hay estadísticos que le vamos a poner como puros, matemáticos, este, hasta físicos. Puede haber también este, trabajando, digo, tal vez podría ser también como un término, eh, computólogos, informáticos también que no tienen que ver nada con la biología, pero, bueno, hay como diferentes caminos. El biólogo o aprende un poco de informática para dedicarse como a eso o puede ser informático o computólogo y aprender un poquito de biología para ver. Pero si sí necesitas como combinar los dos para resolver un problema. Vamos a suponer, por muy computólogo que seas, por muy informático, si tú quieres proponer una solución, vamos a suponer, pues para comparar DNA, pues tienes que entender qué es el DNA, porque si no, no sabes muy bien qué es lo que estás como este, procesando. Pero podríamos decir que hay como los dos. También depende del proyecto. O sea, hay proyectos que sí son muy, 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 muy grandes y se puede hacer separar todo en... La computadora la confisca instalar, mantenimiento de la computadora, conectar con los componentes, ver el arte de Internet, cuestiones como de ciudad, y ahí está un, un informático como puro. Y puede en algunas otras áreas, esto va a depender de qué tan grande sea el proyecto, este, pues puede haber diferentes este, perfiles. A lo mejor solo para la parte de, pues del algoritmo, a lo mejor con que hasta, hasta con que esté un biólogo, ¿no? Vamos a ponerlo así, con que explique qué es exactamente en qué consiste el proyecto. Tal vez no necesita aprender como computación, solo necesita como transmitir bien el, el proyecto. Entonces, es muy variado. O sea, es muy, 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 muy variado. Va a depender en dónde está el proyecto, del tamaño, este, cómo va a estar como enriquecido el, 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 el team, el, el crew, el grupo para, para resolver.
2: Sí. Dirías que es determinante o muy importante este tema de la bioinformática ya aplicado a la medicina?
0: Es complementario, es complementario el área de la bioinformática y pues tal vez puedo como mencionar algunos aspectos donde podría estar trabajando el bioinformático, digo podría porque insisto hay muchas como fórmulas, pero voy a poner el siguiente ejemplo, insisto puede trabajar y claro que se requieren otros perfiles, me tocó ver en alguna ocasión esto de algo que se llama el expediente electrónico. Entonces, el expediente electrónico es, eh, ¿cómo decirlo? Es una propuesta, pues, para que tus datos, pues ahora que te cambies de hospital, que si estabas en el IMSS, que si estás en el sí. ISTE, que si te vas como al privado, pues al final de cuentas tú tengas ahí como tu historial. Y eso sería como muy adecuado porque. Tal vez para el médico que lo esté como revisando, pues podría haber ¿no? Que todo esté digitalizado, que tal vez todo existiera como una especie como de nube o de banco de datos. Y que eventualmente en ese expediente este, clínico, pues digo, se vale soñar, pero que tú pudieras tener datos de secuenciación, de transcriptómica, cuestiones como bioquímicas. Entonces, pues no sé, podría ser un poco más fácil tener todo el historial de un paciente si estuviera digitalizado y hay propuestas, ¿no? De qué es lo que debería de llevar, cómo se pueden formar las bases de datos, cómo podrías como alimentar ese, ese expediente electrónico con el objetivo de tener pues la historia, tener como más este, enlaces con otros pues con otros repositorios como de, de información. Eso por un lado. Por otro, sobre todo cuando hay médicos genetistas, sí se pueden apoyar de un bioinformático. Justo para poder secuenciar el genoma del paciente, pero el médico genetista tiene que, ¿cómo decirlo? Como que dependiendo de cómo sea el caso, no siempre llega hasta la parte de bioinformática. Algunos dicen, no, pues mira, con esta prueba bioquímica, por decirlo así, se puede a lo mejor como que tener un mejor diagnóstico de lo que tú tienes. O a lo mejor con esta prueba histológica o no sé, tinción de células o algo por el estilo, se puede, podemos tener una idea como de tu situación. Entonces, pues no, no todo se va a resolver con genómica, transcriptómica y bioinformática. Es todo un proceso que puede llevar el paciente, pero podremos decir que sí participa en algunos casos. De hecho, a mí me nos ha tocado en Winter, o a mí me ha tocado también como trabajar con médicos genetistas, pero te mandan casos muy especiales. ¿Qué es lo que no puede hacer el bioinformático? Por supuesto que no puede dar diagnóstico, no, no está permitido, tampoco no puede dar como tratamiento, lo único que puede hacer es procesar la información para que el médico genetista la, la consulte y pues ya pueda darle como el veredicto final este, y tener como otra plática con el, con el paciente. Lo que también tiene que hacer el bioinformático, aparte de procesar la información, pues es tener todos los protocolos de seguridad, que serían protocolos de seguridad y éticos, pues no puedes, puedes andarlo publicando en tus redes sociales de, ah, yo trabajé con tal persona y se encontró que tiene cáncer, pues no, o sea, no puedes estar haciendo ese tipo de, de situaciones y en cuestiones de seguridad, pues no puedes perder los datos del paciente. O sea, nada de que se te borró la computadora, se colapsó y pues que ya perdiste los datos del paciente y pues ya no le vas a poder procesar eso, los datos al, al doctor. Muy delicado, ¿no? Entonces, pero por
2: ejemplo, por ejemplo, en este tema que está evolucionando, bueno, desde mi perspectiva, que no tengo nada que ver con, con eso, lo veo muy rápido, pero el tema de la medicina personalizada o la edición genética con esta técnica de CRISPR, ¿En esto sí tiene un impacto fuerte en la bioinformática?
0: Sí, claro que sí. De hecho, eh, también a través de la experiencia, bueno, voy a contar como rápido, a lo mejor eso podría como apoyar, compartir la, la siguiente experiencia. Que en una ocasión salí este, sorteada y me regalaron un test genético, donde se pueden analizar ahí varias cosas y ya. Pues me lo hice, estuvo súper sencillo porque es como un cotonete, un hisopo, te tomas muestra de las encías o de la parte interior como de la, de la mejilla, se pone como en un tubito, de hecho puede, en un tubito como muy chiquito se pone el hisopo, se cierra como la, bueno, se cierra como la tapita, tiene como un líquido adentro el, el hisopo, lo mezclas y ya, lo puedes mandar este al extranjero, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba súper feliz porque ya me mandaron mi, bueno, me pude hacer como mi análisis y se me hizo súper interesante, súper, súper interesante los resultados, porque a pesar de que podríamos decir que yo me considero una persona sana, o sea, no tengo, digo, eventualmente seguramente voy a tener algo, digo, nadie se puede escapar de problemas cardiológicos, diabetes, no sé, un sinfín como de, de situaciones, pero podríamos decir que en general soy una persona tentativamente sana, me regresaron mis resultados. Y creo que me dio, eh, como si lo explicaba algunas cosas que me suceden, como cuáles. Yo cuando tomo café, este, usualmente me pongo muy inquieta, me pongo muy ansiosa, este... No sé, me, no, no, no me sienta bien, vamos a ponerlo así, me, me pongo con demasiada ansiedad e imperactividad y no tengo que tomar mucho, tengo que tomar como poquito.
1: Tiene sobreestimulación, ¿no? Por la cafeína.
0: Ajá, y, y mi mamá me decía, este ay hija, exageras, este ay es que como tú escuchas que el café, que no sé qué, por eso ya es como algo psicológico, ya deja el, el, pues de imaginar como cosas y dije, no, pues es que yo no siento que esté haciendo como drama o algo por el estilo, porque pues yo siento mi corazón como... Está latiendo y pues no sé si tenga yo la capacidad como que, bueno, podría ser este como de sugestionarme y que me esté pasando como esto, ¿no? Que está como ansiedad. Y resulta que en ese análisis o en ese test, eh, yo soy una metabolizadora muy lenta de la cafeína. Entonces dura más tiempo en mi cuerpo, aparte también como que unos receptores, o bueno, el punto es que la forma en la que el café funciona en mi cuerpo, eh, pues sí, me causa sobreestimulación. Y yo decía, ah, yo ya sabía que esto no era como este pues como en mi imaginación, sino tiene una explicación o un trasfondo que es de tipo este genético. Y voy a platicar más, más de ese como test. Y pues también son como casualidades de la vida. Hay un fármaco que se llama trimetroprima sulfametoxazol, algo así. Tiene un nombre por el estilo. Y, y bueno, el punto es que ahí se aplica tampoco para andar dando malas ideas para una enfermedad, etcétera, que es muy común. Pero pues yo nunca, lo nunca, por alguna razón, por suerte, nunca me lo han recetado los médicos, por ninguna razón. Pero a mi papá tiene como que otra suerte, por decirlo así. A él como que seguido le dan ese medicamento, se lo recetan. Y el punto es que mi papá siempre tiene como cierta reacción como alérgica, se pone un poco rojito, luego le salen como ronchitas en el cuerpo y, y demás. Y resultó que en ese análisis genético que me hice, nuevamente somos muy malos metabolizadores de ese fármaco y por eso nos intoxicamos, porque no lo podemos transformar en algo más, y por eso este, y yo dije, ay, qué curioso, tal vez yo no he tomado ese medicamento, pero me acabo, acabo de descubrir que si lo llego a tomar, seguramente me va a pasar algo igual que mi papá que es intoxicarme porque soy una mala metabolizadora de este, del, este, de este, de este fármaco. Y, y bueno, el punto es que está súper interesante este estudio, porque viene la parte de alimentos, viene la parte farmacológica y viene también ciertas probabilidades o susceptibilidades a otro tipo de enfermedades. Y, y de hecho, pues algunas como que yo dije, ok, yo tal vez no lo padezco, pero me parece muy interesante que tengo cierto porcentaje a algunas cosas como de la de la piel y tengo de hecho una una prima que sí tiene ese problema, pero yo no lo he desarrollado porque no he tenido las condiciones para que se dispare. Como cual? estrés, este hidratación por ponerlo este así, o sea, yo no he, no tengo esas situaciones, pero me parece muy peculiar que soy susceptible a eso si se cambiaran esas condiciones, pero tengo un familiar que que, ...que atraviesa por esa situación. Entonces, como que me pareció muy interesante. Digo, hay, per, eh, eh, hay personas que dicen, ay no, yo no quisiera saber nada como de, de eso porque me da miedo... ...o voy a sufrir como una especie como de estigma de, pues, de, de algo, ¿no? Pero a mí, a, mí me, me parece valioso. a mí me
1: gustaría ampliar un poco su, su respuesta, doctora, para contestarle un poquillo más a, a Oscar... ...en sí. el conocimiento que ahora tenemos, porque es muy interesante... Bueno, primero la premisa, si es que llegamos, ¿verdad? Porque así como está el presente, quién sabe que llegamos. Porque va a demorar un poquito esto, sí. Pero lo que te comentaba la doctora es, es el paneo genético, pero que como ciencia ficción, toda la ciencia está llevando hacia eso. Porque ahora lo voy a asociar con el tema del CRISPR. Por ejemplo, en un futuro, y, y quien tenga los medios para hacerlo, este, se, se piensa que, pues, debería abaratarse y pues más personas podrían tener acceso a esto. Te van a poder decir todo lo que te comenta la doctora y la predisposición que tienes tanto de padecer enfermedades como de heredárselas a tus hijos, junto con tu pareja, justamente. Eso ya se hace en países de primer mundo y solamente está abierto pues a personas que lo pueden pagar, ¿no? Pero ahora eh, lo que tratan de implementar es justamente con la terapia génica empleando CRISPR-Cas, es decirte detectamos esta enfermedad en ti y esta enfermedad en tu esposo que no se te expresó a ti, pero si ustedes tienen un hijo, se va a ser muy probable que, que la tenga y es una enfermedad muy grave, ¿no? Tal, te quieres arriesgar a tenerlo, nosotros te damos la alternativa de que con esta herramienta eh, de edición genética lo podemos solucionar. Digo, ahorita es no está viable porque el CRISPR está prohibido en, en humanos, pero se está avanzando para que pueda llegar a esa pauta, y como en ciencia ficción es de que te hacen el paneo, tú, tu esposa, este tu hijo puede salir con esto o tal, o ya todavía mucho más de ciencia ficción de, de qué color ojo, de qué color de ojos quieres a tu hijo, de cabello, o cosas así, ¿no? Y todo eso son estudios justamente bioinformáticos previos con muestras biológicas pues todo eso es potencial completo de, de, la, de la bioinformática. Entonces, pues se va a poder conjuntar todo y te digo casi, casi hasta hacer este, superhumanos, casi, casi que es el temor que tienen, pero ese es uno de los grandes futuros que se laburan a todo este campo.
0: Sí, 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 yo también lo veo bastante potencial y algo que muy interesante que acaba de comentar, Aaron. Pues, mira, yo lamentablemente no va a ser para todos. Porque sí tiene su costo, o sea, requiere también sus acciones, requiere personal altamente especializado. Digo, no lo veo cercano que lo vayamos a encontrar como tipo inso o como tipo ISTE, o sea, ¿no? Seguramente van a ser hospitales privados, laboratorios como privados y habrá que tener que pagar por ello. Pero de que tiene mucho potencial, porque yo lo vi yo dije, no, o sea, es que esto está... Increíble que pueda explicar algunas cosas de mi familia, cosas que me, que me suceden, o, o tan solo ver como el potencial de algunas enfermedades, como que yo dije, es que esto no lo había contemplado, yo prefiero saber, o sea, como, a qué puedo hacer como, eh, puedo tener cierta predisposición y hacerme los análisis con tiempo, o sea, hacer cierta vigilancia para no así como de, ¡ay, ups! Pues ya que crees, tienes esto y pues ya está como avanzado, o, o, o pues no sé, ya está muy complicado, solo hasta que te sientes mal, lo acabas como de descubrir. Digo, me supongo, como todo, que debe de tener como ciertos errores, ¿no? O sea, voy a exponer, ¿no? Que me digan, ay, es que eres susceptible a cáncer de mama Y yo, ay, no, pues es que como, y resulta que fue como un pequeño, bueno, no un pequeño, sino un gran error que tuvo, a lo mejor como la prueba. Y pues solo hay que tomarlas como, eh, pues... Eh, con, la real, con toda la realidad posible. ¿Qué es la realidad posible? Pues que te van a dar mucha información, puede que se cometan algunos errores, porque sigue siendo tecnología que se sigue pues, desarrollando, que se sigue como, este, depurando, y que el hecho de que te diga que, vas, que pues, tienes cierta susceptibilidad no quiere decir que la vayas a desarrollar, solo que si tienes todas las circunstancias, fumas, no duermes, este, pues sigues consumiendo comida chatarra, te estresas, así como pues, lo que te decía de la piel, pues a lo mejor ¿no? se puede incrementar ese, ese riesgo pero pues y aparte hay que estar preparados o sea, creo que hay que tener también cierta preparación para asimilar todo todo pues sí todos todos esos este pues todos esos datos pero está muy emocionante o sea yo, yo digo que sí 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 va a pasar este, um, tal vez no para todos y, pero pues bueno al menos pues sabemos
2: antes de, de cambiar de tema o, o así, me gustaría preguntarte, es muy sonado a últimas fechas el tema de la inteligencia artificial, aunque seguramente sabes que tiene ya muchos años funcionando y aplicándose, nos han contado cómo en astronomía lleva más de 20 años funcionando la inteligencia artificial, pero ¿cómo, cómo está influyendo en tu campo? ¿Qué tanto te beneficia? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué tanto ves que les va a afectar a las siguientes generaciones? Porque tú ya tienes un trabajo y ya sabes programar y probablemente te beneficias de ello, pero eh, probablemente los que vienen detrás ya no van a estar tan beneficiados. ¿Cómo, cómo ves este tema? ¿Cómo lo sientes? Um, ok,
0: Todavía no me ha adentrado tanto como quisiera en este tema, pero sí puedo tener algunos comentarios u, u opiniones en cuanto a um, que esto de la inteligencia artificial forma parte como de un campo, como de un área donde está la inteligencia artificial, está algo que se llama el machine learning, está algo que se llama el deep learning y forman parte como de la misma familia, digo, unos más extensos que, que, que otros. Pero, ok, voy a poner algunos casos como. Eh, que, que, que bueno, que, que apoyan, o sea, sí apoyan bastante en cuanto a la resolución de problemas. Insisto, para tener como mayor certidumbre o confiabilidad en los, en los resultados. Entonces, algunas implementaciones están como mejorando, ¿no? Que, que cada vez cometas menos errores. Eso en cuanto al procesamiento como de información. En cuestiones como de. Trabajo diario, esta herramienta que es como sonada, que se llama GPT o GPT, este, chat, sí. yo lo veo como algo, algo así. Cuando empezó lo del internet y que tú googleabas, por decirlo así, pues yo creo que todos cuando googleamos encontramos información, encontramos respuestas a nuestras preguntas, desde cómo voy a viajar a algún lugar, este, una universidad, este, pues como que algo, ¿no? Y, y, y bueno, es como una evolución. O sea, la computadora, el internet, el, el celular, siguen siendo como herramientas que te ayudan a que te facilite la, la vida. Y yo lo veo, un, al menos hasta ahorita, con lo que he estado experimentando con estas herramientas, pues que es un complemento más, pero que hay resistencia. ¿A, ¿A qué voy? Hay generaciones que te dicen, ay, pues es que cómo vas a trabajar con, cómo vas a hacer tu dibujo, con una computadora, si acá los arquitectos siempre lo hemos hecho como a mano alzada el este el, el plano, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo van a utilizar una calculadora si los ingenieros siempre hacemos los cálculos acá casi casi con la mente y con otro tipo de estrategia? Entonces, siempre que hay como un avance tecnológico, dígase computadora, dígase un software, dígase como una calculadora, hay como resistencia, hay un poco de temor de que las computadoras nos van a conquistar y es que nos vamos a hacer un poco más, este, menos inteligentes. Es que, bueno, sí, o sea, toda la tecnología tiene su lado bueno y su lado como malo. Realmente va a depender mucho de cómo lo utilices. Igual así yo lo veo la inteligencia artificial. Claro que tiene un lado que eventualmente puede ser este, negativo. Digo, va a depender también con los fines, la, la ética, la persona quien lo, quien lo trabaja, pero también creo que puede tener beneficios. A, a, a mí me gusta, digo, las veces que he utilizado esta aplicación, desde pedirle, oye, voy a hacer tres actividades en el día, voy, voy a poner ejemplos nada más como un poco como ficticios, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la biblioteca a tal lugar y tengo que ir a recoger un paquete. Le puedes preguntar a, a este tipo de aplicaciones que te organice tu día, vamos a ponerlo así, tú dices, ah ok, como que no había meditado esa, ese plan como de trabajo, o no me acuerdo qué día le pregunté una solución de código y creo que fue muy puntual. Y siento que me ahorró como tiempo porque luego en Google como que le tengo que dar clic 1, 2, 3, 4, 5, como hasta el décimo link y me tardo, ¿no? Como que están explorando como todas esas opciones y siento que esta aplicación fue un poquito más directa y siento que me ahorré como tiempo y aparte siento que lo contestó eh, bien. Claro, yo tuve que depurar varias cosas, hacer algunas modificaciones como de, del código, pero pero pues solo lo que podría decir es que vamos a darle una oportunidad. Es un caso parecido al de la computadora, parecido al de la calculadora, parecido como al software, de que hay cierta resistencia y un poco como de, de miedo, este, pero lo podemos aprovechar para optimizar, así como el celular nos optimiza la, la, la vida. Este tipo de aplicaciones creo que nos pueden optimizar un poco minar algunas preguntas, algunas este, actividades, que te ayude también luego como a redactar un párrafo, tal vez para tu reporte, claro, necesita depuración, insisto, creo que puede ser una especie como de, 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 de guía. En el caso particular de la bioinformática, donde también ha tenido una aportación como importante, es en la inferencia de estructuras de proteínas, de hecho hay un proyecto por ahí bastante interesante de que con todas las estructuras que hay ahorita de proteínas en todo el mundo eh, se quieren hacer como algunos análisis para ver cómo eran las proteínas cómo decirlo como pues no sé las eh, pues, como las primarias no las que estaban desde hace como millones de años y tal vez generar como teorías de cómo han estado cambiando estas estructuras a través como del tiempo y todavía hay como varios problemas de que las proteínas o algunas secuencias se entregan algo que se llama como de forma lineal, o sea, como si fueran palabras así, A, 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 C, C, G, y son lineales. Y con esto se quiere resolver, con esto de inteligencia artificial, pues varias estructuras que por ahí andan como perdidas, en fin. Entonces, el punto es que, pues sí está ayudando a resolver este algunas, eh, están, ayudando, están aportando en varias líneas como de, de trabajo. Está muy sonado ahorita la parte de... De proteínas, de hecho, en las bases de datos, en las de proteínas que les estoy platicando, hay como dos apartados. Un apartado dice: esta, esta estructura de esta proteína se obtuvo con, vamos a ponerlo así, experimentos que son de wet lab, o sea, cristalografía, rayos X, etcétera. Y hay un apartado muy interesante que te dice: Esta estructura de esta proteína se obtuvo por inteligencia artificial. O sea, no fue por un experimento, sino fue a través de la inferencia de otras proteínas que ya estaban, y pues como que cada vez está creciendo un poco más ese, pues como que ese catálogo de, este, de, de estructuras. Y, y bueno, solo ahorita estoy como mencionando ese, ese ejemplo. ¿Cuáles serían los efectos como negativos? Todavía no los he explorado a, a, a profundidad, no insisto, no, no me he involucrado tanto como en el tema. Ahorita lo que he visto es como positivo, eh, ha sido positivo, pero insisto pues también depende mucho de en manos de quién esté, o sea, cualquier cosa, o sea, todo es malo hasta un lápiz en la persona equivocada. O sea, yo, entonces...
2: Sobre todo la pregunta iba eh, encaminada en eso, en cómo cómo lo has utilizado, porque bueno, ChatGPT para mí es como más un asistente virtual que otra cosa, yo lo he probado en temas de derecho y se le va el avión, divaga bien gacho, este lo he probado en temas de arquitectura y divaga bien gacho, entonces, para mí es más como como dices, como un asistente virtual, con que le digo, oye, ayúdame a redactar esta parte de mi introducción y ya lo voy depurando y me ahorro un poco de tiempo. O en código, si no me voy a Stack Overflow, eh, pues ahí le pregunto al Chat GPT que me ayude con unas líneas de código y ahí lo depuro también, ¿no? En eso sí es como más, sí ayuda yo, mucho. Yo pienso pero... que el
1: ChatGPT este, lo están pensando tal cual como lo decía que va a ser el Google Siguiente Generación, en el que le vas a poder no solamente te poner un tema y te va a brindar información, ¿no? sino que te va a tratar de resolvértelo. Pero, sí. pero creo que va a ser muy general de cierta manera, aunque es, seguramente va a ser muy potente, va a ser de manera muy general, pero estoy seguro sí. también que se van a desarrollar inteligencias artificiales específicas como para cada campo. Por ejemplo, ahorita la, la doctora mencionaba lo de las proteínas. De hecho, creo que en, un, este, en una reunión que teníamos me lo preguntó él que cómo impactaba la inteligencia artificial en lo que yo hago, por ejemplo. Y, por ejemplo, mi laboratorio se encarga de eh, dilucidar, obtener las estructuras proteicas tridimensionales de proteínas este, de interés. Entonces, por cristalografía, por criomicroscopía electrónica, pero el doctor propiamente ya nos está haciendo incursionar en el tema de, no, pues vete a, a la herramienta que está ahorita, que te la predice y que ahorita dieron un salto tremendo. De hecho, hacen competencias cada dos tres años entre bioinformáticos de esa rama. este Y el récord que tenían era predecir la estructura de una proteína tridimensional el 80%. Un 80% prácticamente a nivel de biología no te sirve de mucho pero dieron un salto los de, me parece que son de Alphafold. Exacto, este, sí. Ellos ya rompieron el récord completamente porque están en torno al 96, 98%. Y, por ejemplo, nosotros para obtener una estructura de proteína, de hecho, mira aquí, para los que nos sigan en YouTube, les voy a hacer una pequeña este, ahí muestra de, de las cosas que se hacen. Si me dejo esto.
2: Sí, bueno, mientras nada más, por, justo por ahí va mi pregunta, por saber ah. si ya, ya, ya usaban redes neuronales o ese tipo de cosas ahí en. en creo, que,
1: el... creo que en la parte de proteínas, redes neuronales sí ya, ya empiezan, ¿eh? Porque digo que sí fue un salto tremendo. Y por ejemplo, no sé si ya están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Este, esta es una proteína, como comentaba la, la doctora, esta es de hecho mi caso de estudio completamente. Ah. Es una proteína súper importante en el ámbito de la bioquímica y nosotros nos estamos orientando en esta parte. En esta parte. ¿Por qué? Porque mutaciones que puede haber pueden originar enfermedades neurológicas en este caso. Les cuenta que este, Esta proteína es de un microorganismo que estamos estudiando, pero se quiere trasladar obviamente hacia el estudio del, del humano y hacemos una mutación aquí, ¿no? Pues... A mencionar que por ejemplo ya la proteína está predecida por por alfa fault de cómo sería y tiene una estructura tremendamente parecida ¿eh? entonces realmente está haciendo un salto tremendo lo que lo que se puede hacer con inteligencia artificial y en este caso con la bioinformática porque la inteligencia artificial pues se alimenta sí primeramente de los datos este, biológicos en este caso pero después de los procesados, como ese todo el trabajo que hacen en este caso los bioinformáticos. Entonces va, a, como les platicaba la doctora, ella estuvo en los inicios casi, pero esto va a estar lejísimos y va a ser una gran herramienta para, para todos nosotros, porque al final de cuentas, pues la sociedad se va a poder también beneficiar de esto. Porque se van a poder hacer mucho más ensayos biológicos, sin involucrar inclusive ya ratas, ratones, este, trabajar con las células cada 12 horas y todas estas cosas entonces
2: le enseñó muy bien este muchacho doctora
0: no él solito ya tomó su su, su camino y, y y bueno digo platicando un poquito también como de Aarón pues al principio cuando nos conocimos pues fue en la a través de una materia, que podríamos decir que es una materia justamente de química, como que se me, al, al final de cuentas, aunque yo renegaba un poco de esa área, este, pues como que no se me fue un poco del, o sea, no se murió del todo esa sensación, como de, ah, pues sí disfruto al final de cuentas la parte de, de hacer experimentos. De, de hecho, por estar mucho tiempo sentada como en bioinformática, luego cuando me paro tantito, al menos a dar clases de, de, de química o de métodos de análisis, como que me relajo, me, me despejo. Pero bueno, yo cuando conocí a Aaron, estaba él como más o menos como a la mitad de la carrera en esa materia de, de, de métodos y pues él solito, ¿no? Como que ha ido tomando su camino este, científico y informático y pues yo súper contenta y súper feliz viendo todos los experimentos que está haciendo, sus descubrimientos, todas sus simulaciones, poco a poco cómo él va como implementando todas estas herramientas, hasta de inteligencia artificial, pues para resolver un problema. En efecto la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, todas esas cosas, pues han estado creciendo mucho. Cada vez hay más proyectos que dicen, eh, inteligencia artificial este, aplicado en, vamos a poner, cáncer. Inteligencia artificial para entender perfiles microbianos en un biorreactor, en sedimentos este, marinos. Entonces, pues sí, poco a poco se está como internando en los, en los, en los, en los proyectos y pues ya veremos, ¿no? Este en cuáles tiene un poquito más de impacto, pero sí, o sea, definitivamente es algo que va a seguir creciendo en el área de, de, de biología.
2: Muy bien. Eh, no sé si quieras agregar algo más, este Aarón, pero si no, me gustaría mudarnos un poquito del de ámbito. Sí, claro.
1: sí, claro. Pasemos a la otra sección.
2: Este, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu de tu pasión musical o de tus gustos musicales? Si tiene mucho que ver con lo que haces, si no tienes inclinaciones musicales, predilecciones, gustos culposos.
0: Ok, eh, lo que es la parte musical, en cuestiones de, ay, pues es que me aprendo así como canciones, no sé por qué, pero no soy muy buena. O sea, sí me gusta escuchar música, lo, 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 lo disfruto, de hecho... Eh, cuando estoy trabajando, tengo mis listados, que son bastante diversos. Puedo estar escuchando desde una cumbia, una salsa de Los Ángeles Azules, por decirlo así, Este, pues porque estoy como animada, igual estoy como leyendo algo que tal vez no requiere mi atención como al, al 100. Digo, puedo estar escuchando como algo por el estilo. O, oh, oh, bueno, eh, voy a poner también como qué tipo de música me, me, me gusta. Tengo cierta, no sé, me, me agradan los soundtracks de películas. O sea, como cuál, este, hay una que se llama Inception de Hans, oh, Hans Zimmer. Exacto, entonces no sé, como que de esas las puedo estar escuchando como un, este, un rato. O puedo dar un giro completamente, de hecho pues, es como una película como de moda, me puedo poner todo el soundtrack de la sirenita de 1990, de, de, de Disney, y estar ahí cantando bajo el mar, siento sirena, eres feliz, uh, y estar cantando como muy este feliz. Pero para trabajar, prefiero música que no tenga como voz humana, sino sea un poquito más instrumental de la que tú quieras, este clásica de alguna película, música alternativa o hasta electrónica, las puedo estar como escuchando para concentrarme. Ya si la actividad no es como de mucha atención, sí puedo estar escuchando algo como con voz. También últimamente, pues me gusta poner podcasts o sea, de, de, de varias este, cosas. Me gustan cosas de terror. Hay uno que se llama el antipodcast, que es de unos médicos y cuentan ahí también sus historias y sus explicaciones médicas de casos de pues de casos como claro, cuáles, ya que el destripador, vamos a ponerlo así, ¿no? Y ya hablan, ay no, es que seguramente, es un decir, no, si era carnicero, a lo mejor pudo que te, tenía a lo mejor este, conocimientos de medicina por los cortes exactos, Entonces, como que me gusta escuchar su, sus explicaciones o sus argumentos como médicos de cosas como paranormales y eso ya lo pongo como muy en la noche. O me gusta también, que también no sé si es porque está como de, de moda o, o igual como que me salen un poco más de anuncios, Roberto Martínez, que luego hace entrevistas también sí. a críticos, este, cantantes, este, etcétera. Ocasionalmente, pero ahí sí le tengo que poner más, este, más atención, hay uno que se llama Diego Rosari, y pues él habla acerca de, también como de política, da sus, o, le gusta platicar mucho acerca como de filosofía, y pues como que ahí lo veo como que aprendo un poquito, ¿no? De, de, pues bueno, de todos estos como conceptos. ¿Qué otro tipo de podcast este pongo? Digo, algunos son, digo, no me acuerdo bien quiénes son o, o cuáles son como los nombres, pero no sé si lo veo Julieta Fierro Dio hizo un podcast, Ay, pues ya la pongo, ¿no? Para ver qué es lo que, este, pues qué es lo que dice o qué es lo que, este, platica. Mm. También eh, me gusta todo lo que tiene que ver con música de anime, porque en su uh -huh. tiempo pues, yo era medio, pues, muy de joven, de otaku pobre, pero pues era como medio otaku, y pues algunas caricaturas que llegaron a salir en el canal 5 o en el canal 7, como Ranma y Medio, este, Dragon Ball, y, eh, Guerreras Mágicas, por ponerlo así, me gusta estar escuchando este pues todos sus este todos sus listados y pues es más o menos como lo que escucho Sí sí es variado o sea tampoco no me trato de encasillar en un solo este género y pues eso es eh, Qué otra cosa me gusta mm, ahorita ya no lo hago tanto digo sí leo bastante leo mucho 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 acerca de mi área este tengo cierta afición como técnica o sea, es como mi especialidad, o sea, cuando veo un método o un software informático, todo el tiempo estoy como leyendo, 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 qué hace, cómo este, se, se, se aplica. Algunos van a decir, ay, pues qué aburrido, pero a mí me, me encanta, me fascina estar leyendo todo lo que tiene que ver con, con métodos informáticos, es como mi, mi especialidad. No tanto en la parte de interpretación, sino yo soy más como si fuera un mecánico, más o menos, ¿no? O sea, o cirujano, o sea, como que estoy ahí viendo técnicas y qué es lo nuevo, hago como vigilancia de informática y, y demás. Pero cuando tengo algo de tiempo, ay, creo que aquí tengo unos libros, a ver. Mira, uno que estoy como empezando, pero pues nada más ocasionalmente, es uno que se llama la máquina genética. Es una traducción este, que se hizo del inglés al, al español, de un premio Nobel, de un, pues un investigador que se llama Bencky. pues él, él habla acá como de los ribosomas. Y pues llevo poquito, yo creo que llevo más o menos como poquitas hojas y pues es un hindú que emigró a Estados Unidos y también es, está bonito porque habla también de, la, de su vida personal, de cómo él era físico y luego migró a la parte biológica y aparte de que hizo esa migración, se ganó un premio Nobel, ¿no? Digo, habla de todo eso y, y también de las motivaciones que tienen los científicos. Pareciera que por las películas, vamos a ponerlo así, volver al futuro, este, no sé las caricaturas y demás, pareciera que el científico es como aquel personaje como desalineado, este, como combata y como que todo el tiempo quiere estar como experimentando por el placer de generar como conocimiento, pero aquí Benki, en este libro, habla también acerca de otro tipo de motivaciones que puede tener el científico, desde las políticas, desde cómo es una estrategia este, de con quién te llevas, de qué país eres, este, etcétera, para ganar un premio Nobel, como que también hay como una especie de estrategia, por decirlo así, atrás de pues, a quién le vas a dar el premio, quiénes son los científicos, exactamente. Entonces, pues es como discutible, ¿no? Pero sí hay como otro tipo de implicaciones atrás del premio Nobel y me gusta también cómo se sincera en cuestiones de que él confiesa que es muy ambicioso, o sea, a él le encanta que lo admiren, a él le encanta llamar la atención, a él le encanta como que el glamour de investigar algo. Que la gente diga, ay, pues él como para investigar. Y paso, pues está una persona, un individuo que tiene cada quien sus propias motivaciones, ¿no? Pues me gusta eso. ¿Qué otra cosa he estado como leyendo? Porque tengo, lamentablemente, muchos libros empezados. Este, Aquí tengo otro que se llama La Conspiradora. Entonces, La Conspiradora habla acerca de una mujer que se llama la Güera Rodríguez. Y la Güera Rodríguez, pues, está ubicada, por decirlo así, este, en la época de la independencia. Y, pues, también algo que he estado tratando de, de hacer es darle la oportunidad también um, leer bueno ahorita lo lo, lo lo voy como hilando pero bueno el punto es que cuando uno aprende la independencia pues ves como personajes obviamente claro por por la relevancia que tienen pues no sé, Miguel Hidalgo, este José, Amor, José María Morelos, este y Pavón, este y Turrido, bueno, a los que están ahí, ¿no? Pero como que realmente nos enfocamos poquito o no andamos mucho atrás de las historias de Josefa Ortiz o en este caso de Espías, vamos a ponerlo así que, no sé, que estaban con un grupo, que iban a no, con, iban a, a otro, y más o menos como que de eso se trata la conspiradora. Ella era una especie como de espía, era una mujer muy bonita, este, muy carismática, eh, y no sé, como que muy amena en las tertulias, y se enteraba como de muchos chismes, ¿no? Es que ahorita Napoleón, y es que no sé qué, va a estar ocupado, y que la guerra es momento perfecto como para ahorita armar acá el, este, pues sacar, armar como la, la, la guerra, entonces está, está como interesante ver también otros papeles de las mujeres, en este caso como espías, claro, está mezclado también con una novela, pero pues interesante, no sé, me gusta ese tipo como de, de historias, a ver qué otro libro se quita por aquí, este tengo, bueno, los técnicos que platicaba este es de bioinformática de, de proteínas y pues ahí lo ando estudiando también para algunas, este clases. Uh, mira, aquí tengo otro. Pues este igual no es como la gran editorial, pero es de Cleopatra. Entonces este tiene capítulos muy interesantes, este de todos sus amores y desamores. En este caso me quedé en un capítulo de Marco Antonio. Entonces ahí ese capítulo está como interesante porque pues Marco Antonio pues, era de ojo a leer. Y pues era parte poderosa y podía andar con un montón como de mujeres. Y pues ella sabía que tenía que competir también con esas mujeres por su atención y de alguna forma también por protección, porque entre mejor se llevara con Marco Antonio, digo, al parecer sí lo quería, digo puede ser interpretativo este también, pero pues al final de cuentas llevarse bien con él era algo como estratégico. Y como ya estaba algo enamorada de, de él, organizaba como viajes en el Nilo, pero pues esos viajes que ella organizaba ahí con Marco Antonio, porque Marco Antonio era muy pues se movía, iba aquí, iba allá, este, pleitos y demás, y ella decía, pues ¿cómo le hago para entretener a este hombre? Y contrataba bailarinas en los barcos, comida exótica y demás, con tal de que él estuviera más tiempo, y si aparte siguiera teniendo como que esa afinidad por, este, por, por Egipto, y pues que ella siguiera teniendo como que ese estatus de la más divertida, como pues poner Egipto... Este, a los ojos y bajo el entretenimiento de Marco, entonces no sé, habla como de muchos capítulos interesantes de, de ella cómo peleaba por el poder con su hermano este, y, su, y su familia este, no sé, también las conspiraciones este, intentos de asesinato que ella tuvo también cuando era más este, joven insisto, no sé que también sea tan fidedigno toda la información, pero entre que sí o que no, me, me gusta eh, todo el género que tiene que ver con biografías, de hecho tengo muchas biografías de algunos científicos, o sea, cuando salieron libros así de Steve Jobs, cuando se murió, sacaron ahí varios libros y lo compré. Este de Bill Gates, de ya creo que ya lo mencioné, de Elon Musk. Todos los leí,
2: Ajá. Has leído uno que se llama Intuyo que te puede gustar. Se llama Los Innovadores, es de Walter Isaacson.
0: No, no lo he leído.
2: Está muy padre. Empieza contando la historia de Ada Lovelace y. Casi todo el libro habla sobre la historia de la computación, pero centrándose en las etapas de cada personaje, y termina justamente también con Los Adam innovadores. Buenísimo, ajá. Los innovadores de Walter Isaacson. Ah, él escribió es una bien. biografía de, de Jobs, escribió una biografía de Einstein, y ahorita estoy... No, pero este no es de él. Estoy leyendo Prometeo Humano, Oppenheimer. Pero este no es de él pero eso de los innovadores intuyo que porque te gusta mucho usar, la historia sí, de Arla, sí. Está cool.
0: sí todo lo que tiene que ver con sistemas operativos este software este y, y demás se me hace muy interesante aunque ahorita estoy cambiando un poquitito digo antes leía un poco más las biografías de estos pues como así lo, como superpersonajes pero ahorita le estoy dando un, un como giro a los a los libros también como de mi área a, hay uno que también ahí lo tengo como en la mesa de, cuando termine estos, me voy a seguir con él. Y uno se llama, eh, ¿Cómo contar historias a través de las gráficas científicas? Entonces también se me hace como muy interesante ese discurso visual este, que se puede este, tener. Y, y bueno, el punto es que hablan de muchos aspectos, de los colores, de la sucesión como de las eh, imágenes, Um, en fin, o sea, son como muchos conceptos como interesantes que antes no los tenía como contemplados o no, no estaban como en mi cancha de cosas que a lo mejor quiero este, aprender o, o profundizar. Y ahorita todo el tema de las eh, gráficas o, o, o imágenes, como que ahorita está teniendo un poquito más de relevancia para mí en cómo comunicar ciencia pero no ciencia en el sentido de que ay, es que voy a hacer como una caricatura o voy a hacer una ilustración acá con un personaje como gracioso, sino sino más bien o sea estas gráficas como serias, vamos a ponerlo así, que a lo mejor pudieran ser como muy planas o como de, ay, bueno, si pues, esto qué, eh, hacerlas de un poquito más de eh, impacto. Y pues no sé, me gusta esa aproximación que tiene ese libro, pero pues apenas lo estoy como empezando. ¿Y cuál otro más este tengo? Hay uno que se llama como Historia de los algoritmos, y entonces en esa historia de los algoritmos también se basan un poquito en estas cuestiones como de reconocimiento facial, por una de las muchas historias que maneja el, el, el libro. Ahorita lo, bueno, por aquí lo debo detener, de pero hablan acerca de cómo algunos algoritmos de reconocimiento facial, pues han sido desarrollados un poco más por estos investigadores, que lo vamos a poner así, que tienen un fenotipo como de tipo caucásico y pues que lo probaban, ¿no? Con personas como igual y cómo tienen fallo. O cierto sesgo, digo, en sus inicios, sobre todo, este con otro tipo de poblaciones. Entonces, no sé, está como simpático, ¿no? Cómo se van calibrando hasta la ciencia y los datos con ciertas comunidades europeas o ciertas comunidades como caucásicas, principalmente son las a las que me refiero, y cómo hay ciertos sesgos o ciertos vacíos o pocos estudios para otras poblaciones. Entonces, también cómo la ciencia, ¿cómo decirlo?, ha sido ajustada o calibrada. No para todos, o sea, pareciera que es el conocimiento para todos, pero no. Hay ciertas implicaciones o ciertos campos donde se está como ajustada, probado, calibrada, pero solo para ciertas poblaciones y pues que siempre hay que tomarlo, algún, la información, pues como con cierta cautela, vamos a, a ponerlo como así. Entonces ¿no? también este libro está como interesante. Entonces pues esos son mis gustos como musicales, cuestiones como de, de libros y pues regresé a hacer eh, ejercicio. También con lo de la pandemia, después de estar como dos años encerrada, o sea, prácticamente como sentada, me afectó, pero muy, bueno, un poquito, en el sentido de que, pues, eh, perdí mucha condición, o sea, mucha condición, regresé a la escuela y me acuerdo que usualmente tengo que subir tres pisos. Yo decía, ay, qué raro, como que me agité mucho en subir estos tres pisos que los he subido durante años. Y pues no sé si también ya es la edad o qué. <risa> Pero la, sentí que la concentración la tenía un poquito distinta. Podríamos decir que como que había bajado un poquitín. Y pues el punto es que ya me empecé a hacer otra vez como ejercicio. Ahorita le dedico a la semana por lo menos un día o, o dos en ir a caminar, en si puedo correr un poquito lo, este, lo hago. Y, y siento que me ha ayudado, o sea, me ha ayudado bastante a, a concentrarme y también a estar como más relajada. Y, pues, no sé, o sea, el punto es que ya me siento bien después como de un año de, estar, de regresar como al ejercicio. Me siento, pareciera que no está relacionado, pero yo digo que sí. Y aparte hay como algunos estudios que dicen que sí, que sí ayuda, ¿no? El ejercicio como a tu desempeño científico, vamos a ponerlo así, este sí te puede ayudar o, o favorecer, que estés más oxigenado, que tengas un poquito más de, este, de, de condición y, y como que sí lo he percibido. Entonces, más, más o menos es lo que he hecho ahorita en, estos, en, este, en estas temporadas, escuchar música, tener libros este, empezados y hacer un poco de, de ejercicio y pues mi vida normal, o sea, pues voy a las tortillas, me formo como cualquier otra este, persona, eh, limpio mi computadora todos los lunes del polvo que se acumula, me quejo del calor, me quejo del, este, de, del tráfico, tengo un perrito, bueno tengo cuatro, cuatro que se cogieron de la calle, también con ellos me entretengo entre la alimentación, este, llevarlos al, 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 al veterinario y pues eh, sí, son como las actividades que tengo en mi vida diaria.
2: Pero qué, qué forma de distribuirte entre una niña... Cuatro perrijos, este, la escuela, bueno, la docencia, lo del trabajo, el estudio, la lectura, híjole, yo no sé si ah, podría doctora dividirme Hernando. en tantas partes.
0: Eh, yo presiento que a lo mejor puedo morir joven, <risa> <risa> el brazocito no va a aguantar como yo, este, yo quisiera, y mmm, como que también ahora siento mal las, las desveladas, o sea, de hecho, hace poquito me lastimé la, la columna justamente por estar como haciendo ejercicio y me pareció muy interesante, digo, pues ya medio yo lo sospechaba, pero pues hasta que te lo dice el médico, terminas como de concientizarlo o profundizarlo un poquito más y él me decía, este no, pues es que hasta tu columna, o sea, porque yo le decía, bueno, pero ¿por qué si no me caí del tercer piso? ¿Por qué me lastimé la, la columna? Uno, pues por estar demasiado tiempo sentada por cuestiones de informáticas y la postura que, que tengo, sí se van lastimando ciertas eh, vértebras. Y bueno, el punto es que me lastimé un, un disco o el espacio que hay entre dos discos y me dijo que de hecho era muy normal para personas de mi edad o que también eran como enfermedades como modernas que se van a incrementar. No sé, él dice, no, pues lo que es la depresión, el Alzheimer y los daños de columna por todo el tiempo que están sentados los godines y algunos científicos o personas,
1: yo justamente es, eh, tengo una cita el lunes con el de la columna, precisamente porque sí. tuve un tema de la columna hace como un mes. Y sí, sí. Entonces, puede ser eso,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, me sorprendió ese dato, ¿eh? que él me dijera que es como de las enfermedades que ahorita van a, o oh, bueno, padecimientos, daños que pues se van a incrementar. Entonces, ahorita los ortopedistas o todos los especialistas de columna van a tener mucho trabajo, gracias a todos los que estamos un montón de tiempo, sí, este, verdad. este sentado, o sea, pero se me fue un poco la idea de por qué te quería platicar este, esto, ah, sí, sí, ya. Y me decía él que, digo, aparte por la postura, él me dijo, también duermes poco, ¿verdad? Bueno, aparte porque te estoy viendo las ojeras y yo sí, porque, este, porque sabías que tu columna, digo, cuando tú te duermes, obviamente se te repara el cerebro, pero también varias cosas del sistema. Bueno, el que se te reparas de todas partes, de todas, de la piel, de los músculos, de todo lo que tiene que ver con tu sistema nervioso central. Y me dijo: Y si sigues sin dormir, este créeme lo que pues tu lesión va a incrementar, porque no, no le das tiempo a tu cuerpo para, para repararte. Entonces, pues si sí hago muchas cosas. Pues con la...
1: La ¿Cuántas horas duerme más o menos por medio?
0: Hubo temporadas. De, de hecho, esta es otra historia así como media que yo dije, no, 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 esto está muy peculiar, sobre todo cuando estaba estudiando el doctorado y que yo les platicaba que estudiaba y que aparte llegaba y aparte la niña estaba muy chiquitita, donde yo creo que sí dormía como tres horas, cuatro horas como diarias, o había días que me aventaba cuarenta. O sea, lo más que aguanté despierta y que yo dije, jamás lo vuelvo a hacer, fue 72 ahí? horas. O sea, Ajá. 72 horas despierta y que yo dije, yo no sé cómo estoy. Haciendo todavía como cosas y tú dices, Violeta, ya vete a dormir. Y yo, no, tengo que terminar todavía este, varias cosas. Pero bueno, la historia de, de ahí es que al año de estar durmiendo de tres a cuatro horas o tener periodos así que yo dije, no me quiero o de qué te sirve estudiar tanto si haces salvajadas como esas de no dormir 72 horas, que empecé a ver como sombras. O sea, estaba yo como trabajando y de pronto yo veía como no sé, cosas que se atravesaban o algo así por el estilo, y yo dije, no, esto como que no es este, normal, o también llegó un punto donde dormir ya no era fácil para mí, o sea, como que me dormía, pero me despertaba, o tenía como sobresaltos, o tenía como pesadillas, y yo dije, no, pues es que esto, sobre todo lo de las sombras, fue lo que yo dije, esto ya no es normal, o sea, estar viendo sombras no es este, nada, 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 bueno, al, me al menos no me sucedía antes, y Estuve a punto de ir, de hecho, a un instituto que se llama algo así como Instituto del Sueño en la UNAM, pues para ver mi caso, porque yo ya no podía dormir, o sea, tenía muchos problemas, de hecho, ya para conciliar, me dormía tres horas y me despertaba por la ansiedad que tenía de mis actividades. Pero bueno, el punto es que seguí trabajando con, con eso, con otros especialistas, hasta que logré otra vez dormir este siete horas, las sombras desaparecieron, la ansiedad de este se bajó, de hecho, también por eso luego hago ejercicio para... Como que estar un poquito más cansada, por decirlo así, o canalizar la energía en otro tipo de actividades y, y, y dormir porque siempre lo, no lo hago bien, vamos a ponerlo así. Son de las cosas que sí he de reconocer que no es como mi, mi fuerte este, dormir. No lo recomiendo mucho, o sea, sí, que estoy segura que debo de tener, eventualmente me va a pagar, voy a tener que pagar factura de no, este, de no, este, de no de no dormir, entre ellos parte lo de lo de la columna y tal vez no se nota porque me he cuidado me he estado ahorita también tratando de cuidar mucho más en los dos últimos años, pero sí, o sea, por ejemplo las arruguitas yo veo que te salen más rápido porque me pinto el cabello, pero sí tengo la cabeza un poco más canosa de lo que, de, de lo que debería solo que, no sé, creo que las mujeres tenemos menos, ¿cómo decirlo? menos adversión como a a, a ese tipo de tratamientos, ¿no? Este, yo veo que los hombres luego dicen, ay, no, ¿cómo va a pintar el cabello? Ay, ¿cómo va a poner este la cremita acá de este de, de de, de o de las este de las ojeras? Pero no, este, hay que consentirnos, este, todo, todo, todo para que se disminuyan un poco los este, pues todos los daños que uno se, se, se hace. Pero pues, pues sí, pues sí, o sea. Sí. Pero bueno, el punto es que. Hay que dormir, este, no no hagan esas cosas que yo hice alguna alguna vez creo que tuve de hecho un poco de suerte, este, por ahí me estuvieron explicando también que se puede detonar hasta desde Alzheimer, demencia, no dormir, este, no dormir bien, problemas cardíacos, cosas así por el estilo. No, este.
1: los, los médicos son muy, este, enfáticos en que eh, los ciclos de sueño son muy importantes porque afectan el ciclo circadiano y el ciclo circadiano, pues termina afectando todas las cuestiones hormonales de metabolismo. Exacto. Entonces, yo por eso siempre duermo bien.
0: Y, y, o, 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 bueno, ahorita que se mencionando ahorita y lo porque lo viví, ¿eh? también así como que digo, no, pues de esto no, ya no tengo como duda, porque hubo una temporada donde, porque, bueno, ya, y, ya, y, pues porque lo hice así, ¿no? Pero me dormía como a las 6 de la mañana sobre todo en pandemia, porque no tenía que ir a ningún lugar, me dormía hasta las 6 y luego de las 6 de la mañana a las 10 me dormía. Pero pues como que ese horario ya no es horario de dormir y tu cuerpo sabe que ya no es el horario. Entonces, por más que tú duermas en esos horarios, tampoco no, es, no te reparas al, al 100. O sea, sí tiene uh -huh. que ser a fuerzas como que entre 7 de la noche, 6 de la mañana, como que son los mejores. Estás diseñado para dormir en esos, en esos periodos y si los cambias, pues no tampoco como que no es tan profunda la este la la reparación y no es pues algo su sueño. sí 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 o sea no 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 podemos engañar tan fácil al, al cuerpo o también yo tenía antes erróneamente la idea de que podías como re, recuperar un poco de sueño el sábado o el domingo por decirlo así pero pues ya igual también los médicos te van diciendo de que pues, pues no o sea sueño perdido sueño que ya no lo no lo recuperas y la deuda pues ahí se, se queda o sea no, eso de que lo repongo el fin de semana pues sí. no, 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 no.
1: Pues, para ir culminando doctora, les pedimos a los invitados igual que primero este se hagan una recomendación musical dado la temática también del podcast sobre todo el título del podcast más bien este Ajá. y después eh, como para cerrar pues algún mensaje que le quiera emitir a nuestra audiencia
0: Okay, alguna recomendación musical, híjoles, este, me gusta una de Led Zeppelin. De hecho, tengo como mis hábitos, este, cuando voy a empezar el día tengo como tres o cuatro canciones que escucho y luego ya voy como este cambiando. Podríamos decir que es como mi café de la mañana, por decirlo así, ¿no? Este musical, a mí me gusta empezar con algo mmm, como con más energía, algo como positivo. Este, digo, cada quien va adquiriendo como sus hábitos, pero a mí me ayuda como a, a cargarme como, y, y, no sé cómo si lo, a, a, como a calibrarme como mentalmente. ¿Qué es calibrarme mentalmente? Pues estar como positiva, estar como empezarme como a desconectar un poco como del mundo, y a través de la música y de los audífonos, como que empiezo poco a poco como a focalizarme en mi en proyecto que, que vaya como a, a, a realizar. Entonces, música como tipo Led Zeppelin, hay una que se llama Kashmir.
1: Kashmir, ajá. Uh
0: -huh. Ajá, ah, esa, esa me gusta. Hay otra, este, déjame este, la, 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 la busco, pero esta es de una película de Bollywood, <risa> y ya habla acerca como de una fiesta, y que en esa fiesta todos cantan, y que todos este, bailan, ay, espérame, déjame ver si la... Si sí, la encuentro, porque, ay, ahorita la, bueno, ahorita se las, si no, pues ya luego se las, se las pongo, pero el punto es que me gusta como música, como entre alegre, como rock, o, o, o que me ayude como a, a concentrar, entonces, pues no, no tengo así como más este más como recomendaciones, más bien sería como el método, empezar con una canción que te guste, para que te empieces a concentrar en tu en tu día y poco a poco insisto te puedas ir como desconectando de algunas cosas mientras con música que te que te agrade no me gusta poner cosas como de cosas tristes o que es del rompimiento de no sé qué o sea no no me ayuda como a, a calibrarme para, para trabajar este uh -huh. no, bueno al menos a mí no me no me funciona ¿Con qué puedo como cerrar? Pues eh, nos pueden seguir a Winter Genomics en en redes sociales, en Facebook, en, en YouTube, en, pues todos creo que hasta tenemos por ahí TikTok. No me gusta mucho los TikToks que hemos este, hecho, no. pero pues ahí, ahí ya estamos ahí como entendiéndole. Les digo también como en broma a, a los que nos siguen ahí en, en Winter que... Pues no hagan sus TikToks sin su adolescente de cabecera para que uno no hagan cosas ahí medio aberrantes y, y que pueda sí y, y orientar no con lo que pues con lo que puede pues funcionar o puede ser como este alegre ¿Por qué nos podrían seguir en, en Winter pues porque somos un grupo de científicos de, de informáticos que lo vamos a ponerlo así que, que trabajamos este, queremos seguir compartiendo esta actividad que nos gusta mucho, que es la bioinformática, como ya lo mencioné. Tratamos de hacer bioinformática, pues, eh, con procedimientos competitivos. Eh, también queremos seguir trabajando con poder trabajar la bioinformática desde el punto de vista profesionalizable. O sea, estudiar, llevar como que todos tus protocolos, insisto, para poder obtener eventualmente, pues, datos que sean este, confiables y puedes seguir invitando siempre a todos los que trabajan con datos biológicos a que la bioinformática puede ser estrategias que se pueden implementar para su trabajo y seguramente algo de la bioinformática va a poderles apoyar en algo en sus estudios o en sus actividades como este, laborables. Entonces, pues bueno, si nos pueden apoyar ahí en, en Winter, nosotros más que... Este, encantados ¿no? en, en, en poderles compartir un poco de, de esto que nos, que nos apasiona. ¿Qué otra cosa les puedo como decir? Que um, Ojalá que todos, eh, bueno, es, siempre y cuando las, las circunstancias lo quiten, me fero, hay que cumplir primero con las cosas básicas, tener un lugar donde vivir, que comer, un lugar donde vivir, y ya después espero que más adelante cuando ya se suplan todas estas situaciones como básicas, pues que eventualmente encuentren pues ese trabajo, esa actividad, pues que los llene. O sea, creo que la vida tiene muchos caminos y pues que no se sientan mal luego de hacer algún tipo de, de, de cambio hasta que encuentren eso que que tú sabes que va a llegar un punto donde tú vas a saber que ya encontraste esa, 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 esa pasión o esa, esa actividad que te llena, la que sea, o sea, hay mucho tipo de, de actividades, insisto, puede ser, tampoco quiere decir, ay, es que solo los abogados, solo los médicos, solo los, los científicos van a sentirse como realizados, no, 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 o sea, si a ti te gusta, pues, ser, cortar el cabello, pues, sé muy feliz, si tú quieres ser este, futbolista, si tú quieres como meserial y te sientes ahí feliz haciendo este tipo de actividades, está, está bien, tú encuentras lo que te, que te, que te guste, y para las personas que son, este, pues, científicas, que, este, a ver, ¿qué estaría bien como para los científicos, este, jóvenes? Ah, ya sé, una, una recomendación, y, y que es Diga. compartir esta, mi, mi visión de, ¿qué digo? O sea, yo creo que la parte básica está bien. ¿Qué es la parte básica? Pues hay que hacer experimentos, hay que diseñarlos, pero estoy como de acuerdo que es algo que también se está proponiendo ahorita, de hecho, como un medidor este, en los científicos, pues que compartan sus datos en redes sociales. Creo que luego la comunidad de científicos está tan metida en sus laboratorios, tan metida en sus propios congresos, uh -huh. que luego no comparten con la población, qué es, que, que es lo que hacen y creo que los científicos se encarga de no difundir lo que, lo que hacen. Entonces, pues, pues háganlo, o sea, hagan sus TikToks, hagan sus este compartan <risa> que día a día en, en, en Facebook. Creo que yo pienso que sí puede aportar, ¿no? En, en mejorar un poco la actualizar la imagen del científico, este, en, pues bueno, ver que darse, ¿cómo decirlo? Como que, darse a conocer. Luego a veces solo se suben como, ah, pues fui a lugar a tomar un café, ¿no? Pero siento que luego no comparten esos experimentos, qué les gustó de su día, este como sus opiniones, aunque sean como sencillas de lo que está como sucediendo. Eh, creo que el mismo científico luego se encarga, en parte, digo, no, no obviamente no estoy diciendo que sea todo, de que si de por sí es algo complicado, pareciera que luego como que no es un camino, este como que solito se encarga como de no, no ir como ganando terreno ante la, ante la sociedad. Ni, ni ante aquellos que toman este, decisiones, entonces pues más bien la invitación es este, compartan, o sea, compartan lo que, lo que hacen este diario, en serio que no, a veces no medimos como el impacto y las personas que escuchan, y yo creo que es algo que me ha cambiado también la visión, ahora que he estado trabajando también un poco más en, en redes sociales, también tratando, no, no como divulgador, porque también eso es una carrera, sino podría decir yo como, pues como, comunicadora, al final de cuentas, ¿no? Desde mi trinchera, desde mi desde mi tema. Y ahora que puedes ver todas las métricas que tiene, pues, una publicación, a mí me sorprende, ¿no? Luego yo veo, no sé, tres likes, ¿no? Por decirlo así. Pero luego las métricas de Facebook te pueden decir, pues, es que te vieron realmente 100 personas. Y yo dije, wow, o sea, tal vez tengo ahorita una interacción como de tres, solo por mencionar un ejemplo. Pero alguien vio esta, 100 personas vieron esta, esta nota. Entonces, no sé. Creo que es algo que podemos ahorita seguir como trabajando en compartir un poco, un poco más. Entonces, lo que están haciendo ahorita de el podcast, este, transmitirlo ahorita por, por YouTube, este, lo, lo que están haciendo ahorita en redes sociales, a mí me, 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 me encanta. Yo pienso. Ya, que, le,
1: ya pues, lo podrá sí. compartir con sus alumnos entonces, doctora, para que igual nos, nos sigan por ahí. ¿no? Va que va, sí
0: que sí. Y pues muchas gracias, me la pasé muy, muy bien, muy buena, este, muy buena plática y pues les deseo mucho éxito en el podcast.
2: Gracias y gracias por, por tu tiempo.
0: Va que va, pues sí, muchas entonces, gracias, vamos, doctora. Y a ver cuando vienen por acá a la fiesta del pueblo. <risa> o un <lugar risa> claro. para todos, qué otro tipo de pláticas podemos eh, organizar. Pero sí, muchas gracias claro por sí,
1: tu Muchas gracias.
0: Va que va. Pues, bueno, un gusto platicar con ustedes, estamos en, en contacto.
1: Claro que sí, doctora.
0: Sí, dale. Bye hasta bye. Luego. Hasta luego.
2: Bye. Si terminaste de escuchar las poco más de tres horas de este episodio y llegaste hasta aquí, muchas gracias. De verdad es importante y de mucho valor que te hayas tomado el tiempo de escuchar a nuestra invitada y en general a todos nuestros invitados, porque finalmente es su tiempo el que dedican para compartir sus experiencias, sus historias, sus gustos y esperamos que te hayas emocionado y divertido como nosotros, que aprendas mucho de, de la vida de los científicos y científicas en, en el día a día, de sus gustos personales. Y de que igual que tú y yo. Son personas. Y bueno. No te quiero tirar más rollo. La recomendación musical de este episodio. Como nuestra invitada. Cuando hablamos de música. Empezó con cumbia y con ángeles azules. Pues va a ser una cumbia de los ángeles azules. A mí en lo personal. Me gusta muchísimo la cumbia. La cumbia y la salsa. Y pues esta es una canción que. Particularmente le tengo cariño, es de Los Ángeles Azules con Sofía Reyes y Este man. así que espero que la disfrutes, hasta el próximo episodio, muchas gracias.
3: Dale, Porque voy a querer dale, 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 Quiero pensar que el daño ya se dio ¿Por qué voy a querer provocarte dolor? Esa parte de mí se sale de control Son las noches que me llevan a lugares sin barreras Pero nada fractura lo que tengo contigo es mejor callar esa parte de mí que no tiene remedio eres mi adoración y amanecer eterno por eso no quiero ocultar esa parte de mí que no tiene remedio te pido por favor no me hagas decir más Los Ángeles
1: Azules, Sofía Reyes y mal.
3: ¿Por qué voy a querer alejarme de ti? No hay nada parecido a lo que hemos construido ¿Y por qué voy a querer sentenciar nuestro amor? Quiero estar la vida entera para ti Son las noches Llevar a lugares sin barreras Pero nada fractura Lo que tengo contigo Perdóname mi amor, no quiero lastimarte A veces es mejor callar Esa parte de mí que no tiene remedio Eres mi adoración, mi amanecer eterno Por eso no quiero ocultar Esa parte de mí que no tiene remedio, mi amor. Nunca quise lastimarte, siempre seré tuyo. Ay te pido por favor, te pido por favor. No me hagas decir no más, me hagas decir más. Eres mi adoración, mi amanecer eterno. Oh, 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 oh. Perdóname, mi amor. No quiero lastimarte, a veces es mejor callar Esa parte de mí que no tiene remedio Eres mi adoración, mi amanecer eterno Por eso no quiero ocultar Esa parte de mí que no tiene remedio Te pido por favor, no me hagas decir más